1: Bonjour et bienvenue à jazz euh, Édition. Ce n'est pas très grave c'est quelle journée qu'on est aujourd'hui. Ouais, bon, ça va, Stéphane? Ça va bien. Euh, c'est un show que j'avais hâte de faire. Les gens le savent, les gens qui suivent le podcast assidûment. J'en ai parlé, j'ai commencé à faire une préparation, puis je vous ai dit, puis je vais vous le dire parce que je suis retombé dans mes notes ce matin. J'aurais pu, c'est ce que je dis à Luc Dansereau, qui nous écoute, qui est chez lui, qui travaille de la maison, télétravail. On travaille vraiment? C'est ce qu'il m'a dit, parce que ouais. des fois, il répond pas déjà. <rire> euh J'aurais pu continuer toute la journée, puis c'est ça mon problème. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous faire un petit message coronavirus. Euh, nous autres, je vais parler de Stéphane puis moi, Steph, c'est un gars que j'adore, c'est un gars que depuis mes débuts, il travaille avec moi, me jamais... Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je jamais senti que j'étais inférieur à Stéphane Leroux, on a tout le temps eu des conversations outstanding, exceptionnelles. Et là, aujourd'hui, je vais parler pour moi, je pense que Steph est pareil. On est des bébites de travail incroyable. Il n'y a rien qui m'arrive Quand ça ne va pas dans ma vie, je me plonge là-dedans. Et ce matin, je vous le dis, là, dans mes notes pour le repêchage, j'avais pu faire ça toute la journée. J'ai une journée par semaine, le jeudi, où je prends six heures pour faire autre chose. Je vois toujours le même chum chez eux, chez nous. Et on était supposés de se voir aujourd'hui. Et il m'a appelé puis il m'a dit, "Garde, je n'ai pas le coronavirus, tu ne l'as pas, mais je dis à mes enfants qu'ils ne peuvent pas aller voir leur chum. Tout ça. Fait que je vais donner l'exemple on va canceller la soirée d'asseoir. Au début, ça m'a fait, ça m'a parce que je ne fais que ça travailler moi. sept jours semaine du hockey, l'internet tout ça. C'est mon 6 heures par semaine que je prends une pause puis que je me change les idées. Puis là, c'est cancellé à cause du coronavirus. Savez-vous quoi? C'est la chose responsable à faire. Fait que aujourd'hui, je prends une pause de ma routine puis je vais protéger tous les gens qui sont autour de moi. Je sais qu'on parle beaucoup des gens âgés, mais je vous rajoute les gens je l'ai dit hier, j'ai un ami qui est atteint de la sclérose en plaques, son système immunitaire, pas fort. Jonathan Robert, je vous le connaissez, son gars, cancer du cerveau, tout ça, système immunitaire, à terre, pour tous ces gens-là, soyons responsables, restons chez nous.
0: J'ai lu quelque chose aussi c'est vrai ce que tu dis, j'ai lu quelque chose aussi hier pour les gens, euh, moi ça m'affecte pas, là, puis je n'en ai pas dans mon milieu, mais les gens qui s'y vont dans les meetings de AA ah, ah, ah", puis de choses comme ça, ouais. puis qui ont besoin du soutien, évidemment, ces meetings-là, arrêté on aussi. On par téléphone. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Mais si vous en avez dans votre entourage, peut-être euh, un petit mot pour eux aussi. là euh, euh, Oui, c'est ça, d'être avec eux. Parce que c'est facile de retomber des fois quand ça ne va pas bien. C'est dans ce temps-là que tu peux euh, retomber aussi. En tout cas, on ne veut pas être euh, dramatique non plus, là, mais… Pour, pour enchaîner sur ce que tu disais au niveau du travail, moi, c'est pareil. Tu sais, quand c'est ta passion, moi, ça va faire 30 ans, Martin, le 28 mars, que j'ai mis les pieds à RDS comme stagiaire de, du cégep de Jonquière. Tu ne
1: pas continuer à courir tout le Québec si tu n'es pas patient.
0: Ben non, c'est ça. Tu sais, fait que ça, fait 30, ça va faire 30 ans. Là, puis D'ailleurs, je prépare des choses en fonction de ça parce qu'évidemment, on n'a pas... Euh, on n'a pas autre chose à parler fait que là j'ai décidé euh, hier justement j'étais ici puis là j'ai sorti moi j'ai un tiroir secret RDS j'ai des vieilles cassettes là tu sais dans le temps qu'on tournait encore avec des cassettes là puis j'ai du vieux stock là tu des des affaires qui ont peut-être pas nécessairement passé en honte ou qui ont passé en honte genre en 1994 que les, les plus jeunes ont oublié puis, qui puis ont jamais vu
1: pas, pas du passer
0: <rire> <rire> ben, tu sais dans le temps que le hockey junior on appelait ça plus souvent du stuff de junior tu sais des, des crises de coach des des lançages de bouteilles d'eau des des, des Déclaration au choc de certains propriétaires, entraîneurs, des verres de bière sur la tête des coachs que, que les gens ont oubliés. Les plus vieux, ça va faire probablement les faire sourire de les revoir. puis les plus jeunes, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ça t'sais, Mais c'était ça un peu là le, tu sais les, les, les fameux lundi soir à l'aval dans le temps là, au Colisée, dans le vieux Saint-Vincent-de-Paul. En tout cas, j j je travaille là-dessus. Là. J'ai commencé à m'enlever un peu une couche de poussière là-dessus parce que c'est des choses qu'on se dit toujours Hey, ce sera le fun de faire ça. Mais bon, on n'a pas le temps. Exact. Mais là, on a un peu le temps là. Tu sais, faut faut meubler nos heures de travail, puis faut donner du, du matériel aux gens euh, pour se changer les idées parce que c'est bien beau de se tenir informé avec le Premier ministre puis Monsieur et tout ça, mais Ils font une job des, oui puis Des fois, il faut juste que tu te sortes de ça un peu tu sais. L'antichambre hier, on fait ça ju Juste des petites affaires là, Sur mon compte Twitter, à tous les jours J'ai commencé à publier, je pense que c'est mercredi L'éphémérite du jour ouais. Mais tu sais quoi, ça fait jaser Hier, on a parlé du centième but de Pat Lafontaine 100 buts, Martin, 100 buts à 17 ans Au hockey junior, les gens regardent ça aujourd'hui Alexis Lafrenière, il est bon, on a compté 40 Puis lui, il en a compté 100, c'est quoi le pire? Ça va avec notre sujet, il n'a même pas été le premier choix total ah, c'est un joueur que j'ai adoré. C'est un gentleman. Un, je, je prétends pas l'avoir connu beaucoup, mais les quelques fois que je l'ai côtoyé, c'est un chic type qui a parlé en français, qui a remercié les gens de Verdun quand il a été intronisé au temps de la renommée. Bref, c'est un, 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 un gars spécial. Mais c'est juste pour vous dire, en 1983, hier, il comptait son centième but d'une saison de hockey junior. Puis Quelques mois plus tard, il a trouvé le moyen de sortir seulement troisième au repêchage. Euh, derrière un nommé Brian Lawton. Je pense qu'on s'est trompé dans ce cas-là. Alors c'est un, un peu pour mettre la table ouais. que je te parle de ça là, ouais. pour, euh, parce qu'on va parler de repêchage. Puis c'est tellement facile de jouer au directeur général puis de regarder. Puis j'ai fait exprès pour mettre ça le hockey DB parce que je sais que c'est un site populaire pour les amateurs. Ouais, on a pris un tel, 10 choix plus bas, l'autre t'as bien meilleur. Moi, on dit qu'ils sont mais c'est pas pas de même ça marche. Ouais, ça. On va <rire> vous
1: l'expliquer comment on, 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 on va faire ça. C'est un show spécial draft On va arriver au bout. Puis je vous le dis, je sais même pas là. Je vais arriver au bout puis dire. Il est-tu bon, Trevor Timmons? Il mérite-tu de garder sa job? Il va-tu dehors? Puis on va essayer de mettre, puis on ne vous bourrera pas juste de statistiques, on va vous raconter comment ça s'est passé. J'ai dit à Steph, Steph, inquiète-toi pas. Avec ma préparation, ta préparation, puis ta mémoire, parce que lui, il y en a une bonne, moi, je suis un peu amnésique. On va faire un show écœurant, vous allez pouvoir le réécouter, le partager. Je vous dis, je pense que j'ai trouvé la théorie du complot, on va parler de ça. Right. Steph, on commence tout de suite, OK. Moi, on ne prendra pas toutes les années de repêchage. Euh, on prend depuis que Marc Bergevin est là, c'est ce qui nous intéresse. Depuis 2012, ouais. 108 joueurs sur 211 à, mon, à Montréal, soit 51 on fait, euh, ont eu une carrière dans la Ligue hockey. 24 Quand tu dis une carrière, tu veux dire au moins un match? Je recommence. J'ai dit du 15e de Montréal. Ouais. Repêchage 2012. 211 joueurs repêchés. Ouais. 108 ont eu une carrière. Okay? Une carrière, c'est? Carrière. Fait que la moyenne de ces gars-là qui ont une carrière, tu sais combien de matchs? 195 matchs. Okay. J'ai pris le gars qui en a 20, puis j'ai pris le, tu sais qui a joué avec de ça, ouais. puis j'ai pris le gars... Dans le fond, là, je connais assez ça. J'ai pris ceux que je me souviens qui ont joué, qui ont eu un rôle régulier. Mmh. Mmh. Mais la vérité, les joueurs qui ont eu une distinction dans la Ligue nationale de hockey, qui ont eu une importance, ce pas 108, c'est 50 sur 211, mmh. ce qui ramène mon pourcentage à 24 des joueurs repêchés qui ont eu une importance dans la Ligue nationale de hockey. Chaque année, je l'ai fait. 2013, 41, pas 50, 41 sur 210 qui ont eu une importance dans une équipe, c'est 20 2014, 48, c'est encore en bas du 50 du 50 joueurs, c'est rendu à 23 En 2015, 46 joueurs sur 211, on est à 22 et là, 2016-2017, c'est plus récent.
0: Donc, c'est con... 1 sur 4. C'est ça que tu essaies de nous dire, à peu près. Ça dépend, parce que là, 2016,
1: c'est-tu parce que c'est trop tôt? Ouais. Parce que c'est quand même 2016. Oui. Tu sais combien de 2016? Non. 25. C'est ça. On est rendu à 12 Mais c'est tôt encore un peu. là. C'est tôt. Et 2017, montrer à quel point c'est tôt. 11 joueurs seulement ah. sur 217, ce qui est 5 ouais. Alors, la Ligue nationale au complet, des joueurs qui ont une
0: importance, pas des stars, on peut jouer ça à trois, mais c'est un régulier. Pas juste des un match, là. Pas juste des un match. Des joueurs qui ont une importance selon tes connaissances, puis bon, on va le, se fier à ça. Le plus haut, c'est 24 puis ouais. on se promène entre 20 et 23. C'est ça. Donc, 1 sur 4. 1 sur 5. 1 sur 4, c'est n'y a pas 5. Tu sais, moi, je te disais 1 sur 3 quand on se préparait. Tu sais, je disais, un recruteur, s'il réussit à faire 1 sur 3, frapper 333, ouais. bravo. Tu sais, je veux dire, c'est euh, au, au temps de la renommée au baseball quand 1 sur 3. Oui, mais ça, là, mêler à 1 sur 4, 1 sur
1: 5, ça, quatre, cinq,
0: ça ouais. veut dire sur une
1: année de repêchage où
0: tu as 6 choix. Oui. On divise ça à la Ligue nationale
1: d'Alco Complete. Tu as 6 choix.
0: tu en prends deux. 1 à 2. 1 à 2. Chaque année, 1 à 2. Puis, généralement, pas toujours, mais c'est tes deux premiers choix. Généralement. Puis quand tu n'as pas de choix de deuxième round, ben ça vient de t'enlever euh, un atout dans ton jeu. Puis c'est arrivé souvent, sans, sans défendre nécessairement à Timmons, qu'elle avait pas de choix de deuxième ronde. Oui. On le sait. Je te laisse aller. OK.
1: Bergevin et Timmons, ensemble, ont eu 60 choix. OK. Euh, depuis 2012. Euh, depuis 2012. Ouais. La moyenne de choix, c'est 7,5 choix par année parce qu'on en a donné, ouais. etc. Des joueurs ratés. Que le Canadien a pris et qu'ils se sont manqués, je te fais la nomenclature. 2012, le Canadien a pris Galchenyuk. Ouais. On en a parlé parce qu'on était prêt à se retenir. Mm -hmm. Là, je ne sais plus si c'était en nom. On, on, on a parlé en nom. OK. Les joueurs qui ont été pris par la suite qui étaient intéressants Philip Forsberg. Ah, mais ça, c'est facile. Attention. Vinon, Hurtle, Riley, Truba, Nindom, Dunba. Moi, je me souviens de 2012 et je me souviens que qui était le choix logique, le choix qui était sur les listes. Et j'aurais accepté des joueurs comme Philip Forsberg ou Tara Vinon parce qu'il y en avait parlé. Puis toi, t'en as parlé. Trevor
0: Tara était quand même un long shot un peu. Mais je sais que Trevor Timmons l'aimait beaucoup. Puis pour raconter aux gens, cette année-là, je ne vais pas au combine de la Ligue nationale à chaque année. Même si je dirais, je pense que c'est la dernière année que je suis allé, c'est en 2012, parce que maintenant, le, le combine tombe en même temps que la Coupe Memorial, puis je ne peux pas y aller. Mais en 2012, je m'étais adonné à croiser euh, Marc Bergevin dans l'ascenseur à Toronto, dans un hôtel, où on sortait de l'entrevue avec Tara Vinon, Puis... J'ai dit qui vous venez de voir? Puis il m'a dit Tara Vinan. Il dit il est impressionnant, tu sais. Je sens que, Ber... que Timmons avait essayé de le vendre beaucoup à Marc Bergevin à ce moment-là, mais peut-être que troisième au total, c'était trop. Et moi, je persiste à dire, puis je l'ai déjà dit en honte, que si Galchenyuk n'avait pas été disponible, si exemple, Galchenyuk sort premier à Edmonton ou deuxième à Columbus, puis Ryan Put Murray, qui était le gars qu'on pensait qu'il sortirait premier à Edmonton, je suis convaincu que le Canadien aurait descendu son choix. On n'aurait pas repêché, premièrement, il n'aurait pas pris Neil Yakupov, ça c'est sûr. On ne l'aimait pas du côté de Timmins. Et je pense qu'on aurait essayé de reculer pour essayer peut-être Forsberg ou surtout Tara Vinan. Je te l'ai dit l'autre jour, j'avais fait un article là-dessus. La journée même du repêchage de 2012. Si T.T. repêchait T.T. », c'était ça le titre. Trevor Timmins, c'était Tara Vinan. Et je m'étais fait inonder. À ce moment-là, ça avait été. Je pense encore aujourd'hui que Tara Vinan aurait été un meilleur choix. Puis quand j'avais écrit ça, m'a ben, fait ramasser. Parce que le monde disait Ben voyons donc, il est trop petit, pourquoi est-ce qu'on a une chambre une fois qu'on est troisième au total? Ça faisait longtemps là, le Canadien n'avait pas été troisième au total. Mais regardez avec le recul, parce qu'on dit toujours, ce n'est pas un sprint, un repêchage, c'est un marathon. Puis c'est après qu'on peut analyser. Puis là, on est rendu huit heures plus tard, puis là, on a un portrait euh, exact de la Il faut, faut
1: se souvenir, Galchienien qui avait 16. Euh, Galshieruk... Mais il n'a pas
0: joué de l'année. Il ne faut pas oublier ça non plus. Là.
1: Non, mais il... non il n'a pas joué de l'année. Tu as raison. Ouais. On se basait sur la saison d'avant. Fait ouais. que, what if, on marchait sur ouais, le what ouais. if, on faisait de la projection. Donc c'est difficile de prédire un gars de 18. Imagine un gars de 17. Mais selon tout le monde, c'était lui qui était là. Et après, pour ceux que, qui tripaient sur euh, il est pas sorti 6-7. Il est
0: sorti 18. Et je me souviens très bien, pendant le repêchage, d'avoir retexté à Trevor à propos de ce gars-là. Puis lui dire Hey, qu'est-ce qui arrive Puis là, ils essayaient, je pense qu'ils ont essayé d'aller chercher un autre choix, mais ils n'ont pas été capables. Puis ils ne l'ont pas, pas pris finalement. Puis quand tu regardes aujourd'hui, Galchenyuk, il y a tous les défauts du monde, mais c'est quand même le deuxième meilleur pointeur de ce repêchage-là. Et Tara Vinon est troisième. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, Galchenyuk, avec tous les problèmes qu'on a entendus, Terry Vinen aurait été un meilleur choix, oui, finalement. Tout ça pour dire que Timmons avait vu juste quand même.
1: Oui, Parce mais que retenez...
0: ces deux gars qui aimaient, Galchenyuk et Terry Vinen, sont parmi les trois quatre meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Parfait.
1: Et retenez le mot « attitude
0: oui. ». Parce que, cette année-là, Philippe Forsberg
1: a un problème d'attitude dans le sens affiché. C'est un coquille, c'est un, 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 un désagréable, à la limite. Là. Et, et, et même si, de l'extérieur, nous, on les aime, nous, on ne fait pas les rencontres avec eux. Et il est désagréable et affiché désagréable à un tel point qu'il descend pas 4-5-6, il descend 11. Ouais. Okay? Fait que selon moi, c'était le choix à faire. On ne peut pas dire qu'ils se sont
0: trompés. Tout le monde aurait fait ce choix-là. 2013. Juste, juste avant que tu continues à il y a des gens qui me disent des fois, « Hey, le Canadien, toi, tu as-tu déjà demandé d'être recruteur Puis ça te tenterait-tu bon, pour euh, officialiser ça? Non, c'est jamais arrivé qu'on me l'a offert. Euh, » Moi, c'est-tu qui j'aimais beaucoup et je trouvais meilleur que Forsberg? Qui? Okay. Sébastien Kohlberg, que le Canadien a pris en deuxième ronde. Parce qu'au championnat du monde junior de cette année-là, quand les deux avaient 17 ans, Kohlberg avait été meilleur que Forsberg. Même si tous les recruteurs me disaient « Ouais, mais dans la ligue en Suède, Forsberg est meilleur. » Moi, ce que j'avais vu au championnat du monde junior, Kohlberg me fatiguait. Alors, quand le Canadien l'avait ramassé en deuxième ronde, j'avais dit wow, « waouh, quel choix !» Et non, Stéphane Leroux s'est trompé aussi. Stéphane Leroux s'est trompé et <rire>
1: par contre, bravo à Marc Bergevin d'avoir reconnu que Colberg ne serait pas un blue chip A+, pour d'avoir ouais. swingé dans une trade Vanek. de Vanek. OK, ouais. 2013. Erreur, on repège euh, du besoin. Euh, on y va avec McCarron. Mais 2013, ce n'est pas la grosse année. Chez Theodore, Brett Pesci, c'est les deux joueurs qui sont sortis plus tard, que les Canadiens auraient pu prendre en 2013. Alors, d'avoir pris McAaron, un projet d'avoir essayé, erreur. On est d'accord, là, parce que ouais. Théodore est là, euh, puis Pêche sont, euh, sont là également. Mais on est avec un projet. On a essayé quelque chose. C'est une erreur, là. Je ne le défendrai pas, ça, McCarron. Pas le patin euh, des années. On était rendu dans ce patin-là. J'ai comme l'impression que quelqu'un réagit réagi plus tard au fait de dire, « Hey, on est mini, là, c'est assez. On va ouais. aller se Je pense ouais.
0: que c'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, là pour les gens qui ont la gâchette facile pour planter Timmins puis planter le Canadien puis tout ça. Puis là, je vais mettre de quoi de l'air aussi. Là. Timmins c'est pas mon grand chum. Là. Je vais pas prendre une bière avec à tous les jours. On a une bonne relation, mais je suis pas là pour le défendre ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, oui, c'est lui qui a le titre de dépisteur-chef. Mais combien de fois c'est arrivé... En ce moment-là que Bergevin est là, sachant un peu l'attitude que Marc Bergevin a de, de vouloir être un peu contrôle, combien de fois c'est arrivé qu'à un certain moment, le premier choix du repêchage, je ne te parle pas du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, parce que les DG les ont pas vus assez, ces joueurs-là. Mais le premier choix, là, les DG se déplacent pour aller les voir. À quel point, puis c'est vrai pour McAaron, ça va être vrai pour les autres aussi, quand on va parler de Cherback et tout ça, à quel point c'est Timmons à 100% qui a mis un coup de poing sur la table et qui a dit, à Bergevin, tu fermes ta boîte, c'est mon, mon choix. C'est pas de même, ça marche. Il faut que tu aies une espèce de... Tu sais, quand on fait un pool de hockey en équipe, je ne sais pas si t'en fais en équipe, c'est facile à le faire tout seul, tu te second-guesses toi-même. Mais quand tu es deux pour faire la, la sélection, puis là, il y a un choix que tu as insisté, le coup d'après, ben, peut-être, tu laisses un petit peu plus de corde à ton chum. Alors, est-ce que ça se peut? Puis je lance ça dans l'air, puis on n'aura jamais cette réponse-là, en tout cas tant que les deux vont travailler pour le Canadien. Ça se peut-tu qu'à un certain moment, Timmins dise ben Moi, McAaron, je ne tripais pas dessus, mais mon boss voulait un gros centre, absolument. fait que j'y ai emmené voir les trois gros centres qu'il y avait dans le repêchage cette année-là, puis lui il aimait McAaron, puis finalement, la décision est allée de ce côté-là. Ça se peut-tu que ce soit ça? C'est pas impossible. On n'est pas là, là quand ça il Ça se peut. Était... Deux
1: choses là-dessus. Premièrement, on le sait maintenant avec Bob Gainey par rapport à Kerry Price. On sait ouais. que c'est Bob Gainey qui a fait. Ben non, ouais. c'est moi qui décide. C'est exact. exact. Dans le cas de Timmins et Bergevin, Bergevin a déjà avoué qu'il faisait confiance à son, euh, son ouais. staff. Parce qu'il ne voit pas assez. Et Il ne voit pas
0: assez les autres en bas. là.
1: Oui, et l'autre commentaire que je t'amènerais, c'est souviens-toi de ce, ce reportage, je pense que ça a été publié par Canadien et non pas par nous autres, à la table de repêchage pour Cole Caulfield. Ouais. Et à chaque téléphone, Marc demande à Trevor. C'est Trevor que...
0: qui call, il dit non, on repêche. Oui, non, parce, on que, repêche. parce que qu'étant rendu au 12e choix, Canadien repêchait 15e, il restait 13-14 avant. Et Timmons, il y avait trois joueurs qui aimaient là. Caulfield, euh, York euh, il savait qu'un de ces trois-là serait là, donc ça vaut pas la peine d'échanger, moi je le même que je l'interprète parce qu'il savait que Alors, est avec le gardien sortait en Floride exact, Spencer Knight Alors, c'est pour ça que je pense que la, la, cette image-là a fait beaucoup jaser parce que Timmons a dit « Non, on n'échange pas parce que je sais que m'avoir un de mes gars là. là » Puis ouais. Carfield, on en parlera plus tard aussi, c'était le choix logique. C'est pas... Mais reviens avec Aaron puis je veux qu'on parle... Tu vas arriver à Sherback aussi, c'est l'année suivante, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, tu sais, Trevor Timmons, c'est le boss encore. Mais il y a un nommé Shane Sherlock qui est là aussi. Puis encore là, je me répète, ce n'est pas une question de défendre Timmons. Sherlock... Et aussi, le, en ce moment, le titre officiel de Timmons, c'est adjoint au directeur général, puis recruteur-chef, c'est Sherlock. Ouais. Là. Okay. Les deux se parlent. Encore une fois, Timmons aime peut-être Joe Tigidou. puis euh, Sherlock aime beaucoup Nikita Sherbach. qui joue dans l'Ouest, puis il l'a vu jouer beaucoup, puis c'est son homme. Puis moi, j'ai des informations à l'interne que c'était le choix de Sherlock, beaucoup plus que le choix de Timmons. Je suis pas en train de dire que Timmons l'aimait pas, là mais ben, tu sais, les gens, il ne faut pas toujours appuyer sur le, le recruteur-chef. Oui, c'est lui qui monte sur la strade. Oui, c'est lui qui le, annonce le choix. Mais est-ce que c'est toujours lui, à 100%, hors de tout doute, qui fait la décision finale? Pour le premier choix, je ne suis pas sûr. Pour les autres après, oui. Pour les autres après, oui, parce que Marc Bergevin ne peut pas se mêler du choix de troisième ronde, du quatrième ronde. Il les a pourvus. Puis, toute affirmation contraire est fausse. Il peut l'avoir vu à une game à la télévision quelque part. Là. Mais pour le premier choix, faites attention. Ce n'est pas toujours juste le dépisteur chef. L'autre chose que je
1: dirais, puis tu me diras, ouais, si je me trompe, j'ai l'impression que si en première ronde, on va y aller, pas pour la longue shot, mais le meilleur, le plus talentueux, etc. Tandis que des fois, en deuxième, troisième, on se dit, il n'y a pas le punch offensif, mais il est responsable, il a le coup de patin, c'est un sure shot, il va jouer dans la Ligue. Mais les home runs, on les essaie plus en première ronde. À preuve, le Canadien avait des choix rapprochés en début de deuxième ronde cette année-là, ce qui m'amène à vous faire penser, réfléchissez là. Je vais vous donner la preuve tantôt. Chaque fois qu'un nouveau directeur-gérant arrive, on ramasse des choix. Marc Bergevin, quand il est arrivé en 2012, s'est ramassé des choix pour 2013. Trois choix de deuxième ronde. Fut Calais. Tu peux qu'il le fait encore, là. De la Rose <rire> ouais. est, euh, Turi, et.
0: Henri Guetta. La les Conan. Ouais, en
1: Ça, c'est ces trois choix de deuxième ronde. Et tu sais, quand on parle, de pas une science exacte. C'est qui le meilleur des trois? Les Conan. Puis il a pris le prix de troisième des trois. Exact. Ronds. fait que pas une science exacte pour ça. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que depuis qu'il a annoncé le reset. Marc Berger a fait la même chose, comme tous les directeurs gérants qui arrivent, puis qui ont un reset, ou qui ont un retool. Ou qui ont un, un, On va un, chercher un, des un, choix. Puis je vais vous donner la quantité de choix. J'ai pris 4, 5 équipes pour vous montrer ça. Fait que gardez ça en note. Bergerin arrive, il va magasiner des choix, et il veut repumper cette équipe-là à, à, à son image. Bref, 2014, pas une grosse année. Non. Point. Okay? Fait que Kandin ramasse Sherbach. Euh, il y avait Montour qui, euh, qui aurait pu sortir après, puis les meilleurs qu'il y a eu après, puisque Kandin a pris Learn Art. Euh, plus tard, c'est Brandon Point
0: qui est sorti en troisième tour. Oui, mais ça, c'est un coup de circuit par Tampa Bay. Pis quand on parlera des bonnes équipes, tantôt... J'ai pris Tampa Bay. Ouais, J'ai tout ça.
1: préparé Tampa Bay. Ouais. tu combien de joueurs de Tampa Bay a pris avant... avant Brandon Point? Cette année-là, trois? Oui, ils ont pris trois gars avant lui. Ouais. Trois gars. Tu viens-tu de leur premier choix? Non. Ouais. D'Angelo. Angelo. Ouais, qui, qui commence à sortir de sa coquille. Là. Ouais, eux, t'aimes pas cette année-là, une grosse année. Ouais. Euh, fait que Sherbach, c'est difficile à défendre, mais regarde, il n'y a pas grand-chose après, euh, etc. Puis, dites-moi pas, Brandon Point. Les 31 équipes ont passé par-dessus. Deux, trois fois. Deux, trois fois. Ouais. C'est pas plus. Même la, la propre équipe qui l'a pris <coughs> a passé par-dessus.
0: Trois fois. C'est comme que... Gallagher en cinquième round. Tout le monde dit que c'était un excellent choix. Oui, c'en est un excellent choix, sauf que. Comment ça, tu l'as pas pris avant? Aujourd'hui, tu refais le repêchage de cette année-là. Gallagher, c'est un choix de premier round. Et ça, c'est la partie de.
1: Son désir, son vouloir, son, ouais. son, son commitment, son entraînement, sa nutrition, c'est tout. Et, et son développement. Mais le développement, ce n'est pas juste l'organisation qui fait ça. 2015, euh, Steph. Noah Jolson. Jolson. Les joueurs ratés. Beauvilliers, AO,
0: Vince Dunn, Brendan Carl. Voilà. Ouais, là, cette année-là, on parlait beaucoup d'un défenseur. C'est sûr qu'Anthony Beauvillier, c'était le, le gars qu'on pouvait penser parce qu'on est au Québec, puis on aurait bien aimé ça, puis il jouait à Shawinigan, puis tout ça, mais il restait que Beauvillier à ce moment-là, il y avait des questions par rapport à son gabarit. Mm. Puis si, tu, si vous remarquez une chose, les Islanders l'ont pris, mais avec leur deuxième choix de première ronde, On avait pris Barzell avant, qui était le, le, le meilleur espoir des deux. Alors quand t'as deux choix en première ronde, c'est peut-être plus facile des fois de prendre une chance avec le deuxième. Je vais remonter dans l'histoire, les Coyotes de l'Arizona, euh, il avait pris un défenseur de 6 pieds et 5 pouces, 14e, puis J'oublie je, je, le nom, puis il avait pris Daniel Brière, 24e. Daniel Brière avait un espèce de point d'interrogation par rapport à son gabarit. Finalement, c'est Brière qui a été le meilleur. Là, on a pris Barzel, puis on s'est donné à prendre Beauvillier aussi, puis ils sont bons tous les deux. Alors, oui, c'est facile de dire Jolson-Beauvillier, Canadien, s'est trompé. Il y a l'aspect blessure aussi de Jolson, qui venait de revenir au jeu là, juste avant que la, la misère nous frappe, là, qui venait d'effectuer de, un retour avec le Rocket de Laval. Moi, je n'ai pas lancé la serviette sur le troisième droitier, Noah Jolson, l'an prochain. En tout cas, en lutte avec Fleury peut-être derrière Petrie puis, puis Webber. Il faut, faut être honnête encore avec Johnson puis lui donner un peu de corde.
1: La seule parenthèse, c'est que quand Marc Benjamin nous dit des premiers centres, c'est juste au top de la première ronde. Ouais. Nous, on vient de nommer euh, Burnham Point puis Sébastien Nau. Ouais. Je le
0: sais, là. Ouais. Puis, tu sais, Pointe,
1: je vais être d'accord. Pointe à son ligne de repêchage, 91 points genre en 60 games. C'est un producteur de points. 5 pieds 10, point gros coup de patin. C'est pour ça qu'il est descendu jusqu'en
0: troisième ronde. T'sais. Tu sais qui est. Euh, je vais revenir à Sherbach vite vite là, avant qu'on continue. Là. Tu sais qu il, euh, je fais juste la demi pour ça. Genre. Tu sais, tu sais qu'il est dépisteur du Canadien, aimait beaucoup aussi cette année-là. Ivan hum. Barbachev. OK. Qui, est sorti, en deuxième qui est sorti en début de deuxième ronde à, à la place de Sherbach. Alors, ça aurait pas être ça aussi, là, euh, le choix de Monsieur. Est-ce qu'on serait plus heureux avec Ivan Barbachev aujourd'hui? Puis là encore, on n'entrera peut-être pas là-dedans aujourd'hui parce que ça va être trop long, mais si Barbacheff s'en vient à Montréal, puis Sherbach s'en va à Saint-Louis. Sherback, est tu meilleur? Puis Barbachev est tu moins bon? Parce qu'il y a l'aspect développement aussi. Il n'y a pas juste l'aspect repêchage. Jolson, Jonel, Pareko, puis Pietrangelo. Puis... C'est ça. Puis si Jolson ne mange pas une puck d'en face, peut-être que, tu sais, on en parle. Peut-être deux. C'était peut deux ouais, d'en face. <rire> OK, 2016. Écoute, même moi, je me serais trompé. C'est
1: Sergachev. Je ouais. me souviens de faire un show à RDS. Toi, c'était Et... le petit, là. Moi, c'était Logan Brown ou Tyson Jones. Ouais. Les deux, à date, je peux te dire que je ben. me ferais ramasser... Euh, ouais. si j'étais Trevor Timmons, ouais. j'en mangerais une puis une autre. Ouais. Sergachev, je me souviens, était considéré comme le défenseur le plus NHL ready. Ouais. C'est un besoin que les Canadiens avaient. Les Canadiens le, Canadien avait, ouais. et le Canadien euh, switché pour Jonathan Drouin. Les joueurs qui ont été pris après Sergachev, McAvoy, Debrinkat, Carter Hart,
0: Girard. Bon, moi, moi, moi cette année-là, c'est plus, j'en veux plus au DG qu'au dépisteur-chef d'avoir échangé les deux choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw. Je reviens souvent avec ça, euh, puis je me, je me suis fait critiquer aussi, mais on avait le choix 39, le choix 45. C'est sûr que le Canadien, avec un de ces deux choix-là, aurait pris Samuel Girard. Mais tu peux pas choisir le bord qui garde ses choix cette
1: année. Non, non, c'est correct. C'est correct. On ne mais... peut pas dire Moody fait mais... pas de trip pour nous améliorer, puis après ça, hey, dire Moody a donné deux choix pour Non, ça. non,
0: mais moi, j'en ai on est allé chercher des choix de trois, des choix de quatre, des choix de cinq. Quand tu es rendu à 14, c'est un peu too much. Là. S... Ils en ont repêché 21 dans les deux dernières années. 14 cette année, ça va faire 35 en trois ans. C'est comme s'il si a fait cinq repêchages. Je te l'ai dit tantôt, c'est 7 en moyenne par année. Oui, c'est comme s'il si a une fait cinq repêchages il y a une raison. en trois ans. Oui, mais ça. à un certain moment, là, ils ne joueront pas tous. C'est bien beau de dire hey, on a euh, Iconen, Ilonen, Roman euh, l'autre Suédois, là, euh, Olofsson, il n'y a, a pas de place à un certain moment. Là. Ça n'arrivera pas. T'sais, cette année, là, va, le Canadien va probablement avoir à décider. Ça, Core 19 oblige, on ne saura pas. Mais il va falloir qu'il décide lequel des quatre entre Fanstad, Ellis, Hood, puis McShane va avoir un contrat. Ça, c'est la batch qu'on a repêché en 2017. En 2018, il arrive à échéance. Faut il faut qu'ils ne donneront pas un contrat aux quatre. Et moi, je m'étais fait dire, bon on va regarder comment ça va aller dans les pour ces quatre bonhommes-là, puis peut-être qu'on va avoir une meilleure décision. Mais ben là, oubliez ça, peut-être qu'il n'y en aura pas de série fait que La décision, c'est quelle tu signes dans les quatre. Peut-être qu peut que ne même pas les quatre. Peut-être que
1: Samuel Wood vient de perdre son contrat peut-être parce qu'il n'y a pas de série Exact, exact. exact. OK. fait que là, c'est belle fun de défendre par rapport à ce qui était repêché. Mais là, j'entends les gens. Puis d'ailleurs, vous pouvez nous écrire. Là. Luc est avec nous euh, via la pensée. Mais il était à la maison, il fait le même travail que quand il est ici, puis il me texte les, euh, vos commentaires, puis je vous lis également sur le rds.ca. Mais je vais juste finir le topo du Canadien avant de vous amener sur les autres équipes. Puis je comprends, là. Vous autres, vous regardez la feuille, puis vous faites... C'est l'affaire la plus facile à faire. Ça. On n'est pas bon. Puis quand,
0: puis, juste avant de continuer, excuse-moi. Quand tu fais cet exercice-là aussi, là, c'est très malhonnête de prendre ce que l'équipe a pris, que ce soit Canadien ou une autre. Le Canadien a pris Galchenyuk, mettons, puis après, il y avait lui, lui, lui. Gagne de jambon. C'est pas de même, faut que tu fasses ça. Il Faut que tu prennes Canadien versus Boston. Qui a gagné? Canadien. Faut que tu prennes Canadien versus Philadelphie. Philadelphie a gagné. Si tu compares 1 contre 30, tu gagneras
1: jamais. Et de 1 et de deux, ce que moi je veux faire, je veux être honnête dans notre discipline Puis c'est là que je fais appel à ta mémoire Puis moi je un peu des fois amnésique. On va te donner l'exemple euh, que oh, je reprends toujours, Galchenyuk. C'était qui le gars qui était prévu par la centrale, par tout le monde à qui on parlait c'était Galtchenyak. C'était Ryan Murray qui était premier. Oui, puis Murray, si les gens ne se souviennent pas, il avait avec été peut... même au championnat mondial avec les adultes, puis il avait ouais. été impressionnant. Puis ça a été la surprise que les Oilers prennent
0: Yakupov. Ouais, parce que les Oilers, le propriétaire disait à ce moment-là Nous on aime ça l'attaque, notre ADN, c'est l'attaque, on va prendre Yakupov, on ne prendra pas Murray. Alors c'est pour ça que Murray est tombé deuxième. C'est pour, pour, pour ça que je veux qu'on se souvienne. pour ça que était disponible. C'est pour ça
1: que je veux qu'on se souvienne. Par contre, les gens qui nous écoutent, ils vont regarder, ils vont faire oui, hein, Martin. Canadiens, depuis l'arrivée de Bergevin, des joueurs d'impact, c'est zéro. Puis je vous le dis de suite, parmi toutes les équipes que j'ai faites, la seule équipe à date que j'ai zéro, c'est Canadien de Montréal. Joueurs qui ont joué, qui ont un impact, euh, qui ont joué ces quatre premiers trios des rôles réguliers, c'est 6 et je te les nomme. et Arthur Lekonen. Jacob de parce qu'il est encore dans la ligue avec les Red Wings. Noah Jolson, s'il n'était pas blessé, selon moi, il est dans une à force de manger des pucks d'en face. Sergachev et Mété. C'est les six seulement depuis 2012. C'est trop peu. André est pas avant ça? Non, il est dans ce repêchage-là. c'est parce qu'il est parti que je
0: ne l'ai pas mis. je me trompe peut-être, mais je te laisse aller. Vas-y. D'après moi, il est avant ça. Mais c'est
1: pas grave. Le Canadien, en tout, depuis l'arrivée de Marc Bergevin, c'est 60 repêchage. Ouais. Okay. 39 avant le Reset, qui donne à peu près une moyenne de 6,5 choix par année. Mais depuis le Reset, en deux ans, depuis 2018, le Canadien a pris 21 choix. 2013, André Ghetto, il était là. OK, il était là. Moi, je l'ai pas mis. Je suis un anti-André uh, Ghetto. Euh, <rire> depuis le Reset, c'est 21 choix au pêchage pour le Canadien. Retenez ça. 21 choix depuis le Reset.
0: Oui. Mais là, c'est tôt le Reset. Là. On n'a pas de, on a pas assez de, de, ben non. de recul. Pas, euh, Pour les... savoir si ces gars-là gars vont être bons ou pas, est-ce que tu es capable de dire hors de tout doute si Iconen, Ilonen, Romanov vont être bons? Okay. Non, c'est ça. Ça. Oui, oui, ça. Tout ce part. que je t'ai
1: dit, c'est la quantité. Oui. Okay. Je vais te donner. J'ai quelques équipes ici. Je vais te donner Tampa Bay. Ouais. Tampa Bay, quand Steve Eisenman est arrivé, 2010, ouais. première année d'Eisenman, il repêche Conley, Brett Conley. Mm -hmm. C'est son premier choix. Mm -hmm qui rentre dans la gorge à Guy Boucher en disant « faut que tu me le joues ». C'est la première année de Guy 2010-2011. Ouais. Guy les amène en troisième ronde de finale de la Coupe cette année. Et malgré tout, Heisenberg n'a jamais changé son premier, n'a jamais changé son deuxième. Puis il a repêché, c'est là qu'il a fait son repêchage de… 2011. 2011. Kucherov. Euh, euh, oui, ouais, Kucherov. Mais c'était qui son premier choix je me souviens pas, mais le deuxième, c'est Kucherov. OK. Le deuxième, c'est Kucherov. Son premier, c'est un autre Russe. Koucherov était à l'histoire C'est un Russe qui joue à Londres. Namesnikov. London. Namesnikov. Ouais. Merci beaucoup. Fait que lui, Kucherov, vous pouvez applaudir, mais il se trompe parce qu'il a pris Namesnikov avant. Mm -hmm. Mais c'est une grosse année de repêchage pour lui. Ce que j'essaie de vous dire, Eisenman, c'est 60 choix depuis 2012. Depuis Reset, c'est 14, fait il restait à la norme, c'est 46 choix. Mais quand Heisman est arrivé, malgré les playoffs, il a gardé son premier et son deuxième. 2012, ils viennent d'aller en finale de la finale de la Coupe Stanley. Et je me souviens très bien qu'ils arrive avec une équipe qui se bat pour une place en série et qui décide de vendre ses joueurs quand même, alors que le Lightning est à un point d'une place en série, qui coûte une place en série au lendemain, ouais. de la saison suivante. Et Aizemun se présente au repêchage Avec deux choix de premier rang. Avec son attitude, avec dire, le plan, c'est ça. Même si on a performé au-dessus des demandes. Moi, quand je suis arrivé en 2010, j'ai dit, on va rebâtir cette équipe-là. Deux premiers choix, deux deuxièmes choix, puis un troisième rang. Qu'est-ce qu'il a fait? Vasilevski, entre autres. Vasilevski, qui était son deuxième choix de première ouais. ronde. Fait qu'il a renfloué encore. Et 2013, bien là, l'équipe va pas bien parce qu'on repêche. Et là, c'est là qu'il y a un troisième choix, qui repêche Jonathan Drouin. Donc, même qu'on vénère. C'est ramasser des choix. Même hein? si l'équipe performait, il a gardé le cap comme Bergerin vient de faire. Et il a emmagasiné des choix au pêchage. Et quand il est arrivé avec son troisième au total,
0: il s'est planté. Parce que vous ne l'aimez pas, Jonathan Drouin. Ben là, il s'est planté. C'était quand même le joueur à prendre. C'est facile. Il y avait 7 jambes. Il y avait 7 Jones. Il y avait 7 ouais. Mais. Ce que j'essaie de. Puis je vais vous le montrer avec tu sais qu'à un certain moment, cette année-là, Drouin est en avant de McKinnon dans les repêchages. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a pris. Alors, il
1: ramasse des choix, comme Marc Bergevin l'a fait quand il est arrivé en ouais. 2012. Il ramasse des choix, comme Marc Bergevin a fait quand il a décidé que c'était un reset. Et quand il est arrivé, son troisième au total, il n'a pas eu la meilleure heureuse. Il n'a pas pris le meilleur disponible. Mmh. Parce qu'on compare avec les autres, avec
0: Seth Jones. Là, tu vas en venir à Keke quoi il n'a pas pris le meilleur disponible troisième auteur. Ça, je pense qu'il est trop tôt. Ouais. Je
1: peux te le faire à la comparaison avec Carl Chignac ouais. parce que je pense qu'on est... Euh... 2014, il repêche pointe. Il a repêché trois gars avant, dont D'Angelo. Ouais. Il y a comme une tendance avec Hazemund. On dirait qu'il... Ah, ben non, je, je te disais, des fois, on essaie de home run. D'Angelo était considéré sans l'ombre d'un doute le meilleur défenseur offensif de son année de repêchage, mais c'est un cabochon. On disait qu'il avait un problème d'attitude. À preuve, on s'en est débarrassé. La force du lightning, un peu comme Bergevin a fait au début, quand il voyait que ça ne marchait pas avec des joueurs qui n'étaient pas sa sélection, il était moins gêné des envoyés. Mm -hmm. Mais on dirait que là, il s'attache à eux, puis il dit non, je vais réussir, je vais réussir, puis il n'est pas capable de passer avant qu'ils perdent leur valeur. La force du lightning, c'est de s'être débarrassé de droit au moment où ce les autres ont dit, ça ne marchera pas. Et la force du lightning, c'est de s'être débarrassé... Slater, Coucou, mm -hmm. peu importe, de ces joueurs-là qui ne performaient pas avant qu'il n'y ait plus de valeur. Et D'Angelo fait partie de ceux-là qu'il a envoyés et qui s'est trompé dans ce trade-là. By the way, mm -hmm. D'Angelo a, a, en Arizona, il n'y a, il a, il a rien eu pour ça. Fait il y a eu trois choix avant de se ramasser à Brandon Point. C'était pour montrer pour le Lightning. Et euh, d'un choix qui se trompe, euh, tu sais, d'un joueur d'impact, il y en a quatre. Euh, C'est sûr. Vasilevski, son deuxième choix de première ronde, parce que son premier, a pris Coucou. Slater, Coucou. Fait que ceux qui vont dire qu'il a pris mais Non, il s'est trompé. un Coucou n'a jamais été le défenseur offensif qui pensait qu'elle aurore. L'autre euh, joueur d'impact, je suis obligé de te donner, Jonathan Dauin. C'est un gars de deux premières lignes, même si on même pas ici à Montréal sur n'importe quelle équipe. Et en 2014, deux joueurs d'impact en Brandon Point
0: et D'Angelo. Fait que ça lui donne depuis 2012 à lui quatre joueurs d'impact et onze joueurs au total. Non, oui. Okay. Depuis 2012, tu ne comptes pas Kuchera que okay. Kuchera fait pas Ok.
1: Oui, exactement, parce que les autres, c'était l'année euh, d'avant. Fait que ça donne 11 joueurs qui jouent. Mais des joueurs qui jouent, là, il y a des Adam Ernie, euh, Joseph Cyril. Lee, Alden, que tu sais, il joue avec les Rangers, mais c'est pas. Euh... Fait que, tu vois-tu le... puis je peux vous nommer Don Sweeney, je peux vous nommer à Saint-Louis. Quand un GM arrive et reconstruit ou reset ou retools, ça
0: en va chercher des choix puis ils font tellement affaire. Je suis d'accord, mais à un certain moment, je pense que tu en as trop, là. Le Canadien, en ce moment, j'ai hâte de voir comment on va manager ça, là, au mois de juin. Ben, là, je dis en juin, on ne sait pas quand on va avoir eu le repêchage, le repêchage. Là, mais, tu sais, quand as 14 choix, c'est deux repêchages la même année. Je veux ben, tu sais, c'est le bon vieux je principe. Oui, je sais, mais à un certain moment, tu ne peux pas toujours, toujours différer. Il y en a différé l'année passée aussi pour les échanger pour cette année, T'sais, à un certain moment, il faudra peut-être que en prennes deux puis trois des choix le essayer de faire quelque chose avec. Là, t'sais. Moi, je ne parle pas nécessairement des choix de deux là, parce que je n'ai pas aimé le change d'Andrew Shaw. Je te le dis. Là, Celle-là, moi je ne l'ai jamais. J'ai toujours passé de travers. Est-ce que le Canadien aurait pris De Bruyne 4? Peut-être pas trop facile de dire Chicago a pris Bruyne 4 avec ce choix-là, mais le Canadien aurait pris Samuel Girard. Ça, c'est certain. Parce qu'il il il faisait l'unanimité pour les dépisteurs du Canadien. Puis on a enlevé les deux choix. La preuve, on a on, Il est sorti 48, 39-45 le Canadien aurait repêché à un de ces deux endroits-là. Je ne sais pas lequel des deux. Euh, Puis à cause de ça, ben, on s'est rabattu, je vais me dire que ça a été correct, sur un Victor Metté en quatrième ronde, qui était un peu le Girard de l'Ontario dans la même année de repêchage, avec peut-être moins d'habilité moins offensive. Là. Il patine comme un train. C'est ça qu'on disait de lui. Puis Victor Metté, je persiste à dire encore une fois que s'il y a déjà sa troisième année professionnelle de fait, c'est parce que le Canadien n'avait pas le choix. Puis c'est même pas... T'sais, on ne parlerait même pas de Mété dans ta liste de joueurs d'impact si le Canadien, le même été, avait pas perdu ses quatre défenseurs gauchers. T'sais, on a perdu Beaulieu, on a perdu euh, Marcoff, Emmeline, puis Sergachev. Ça, c'est les, les quatre premiers du côté gauche. La même année, on s'en va. Et là, on va chercher Hausner, euh, c'est Flic, puis on va chercher Schlemko qui est mauvais pas. On, on, on va mettre Mété. En attendant, on va mettre Mété avec Weber, ça a marché. c'est pour ça qu'il est à sa troisième année pro. Parce que si Marcof ou Emmeline, ou c'était Beaulieu l'autre, excuse, si un de ces là reste, probablement que Mété s'en retourne dans le junior à 19 ans, probablement que l'année passée, il était à Laval à 20 ans, il aurait peut-être une saucette à Montréal. Puis cette année, il aurait peut-être frappé à la porte. Au lieu de ça, il y a quoi? Il y a 160-quelques matchs de jouer déjà. Pourquoi? Parce que durant l'été... Fait que, tu sais, on, on, on a tendance à dire « mettez, es, c'est un bon choix pour les Canadiens en ce moment », mais c'est pas tellement ça dans le sens que, oui, il fait le travail, même si là, l'an prochain, on commence à se demander s'il y aura de la place encore quand Romanov va arriver c'est plus une circonstance qui a fait qu'il a monté plus rapidement dans la Ligue nationale. Alors, bravo pour l'équipe de recruteurs d'avoir repêché en quatrième ronde un gars qui a joué à 19 ans dans la Ligue nationale, mais c'était quand même pas ça qui était prévu. C'était pas le plan. Là. Exactement. Donc,
1: quand on regarde au total, quand il y a zéro joueur d'impact, l'impact. Le Lightning, en a quatre. Ouais. Ça va mal. Je vais te donner, mettons, Saint Louis, Boston. Je vais te donner Boston. Parce qu'il y a quelque chose que je veux mettre en lumière, Steph. Boston, depuis 2012, deux joueurs d'impact seulement, Pasternak et McAvoy. Au total, c'est neuf joueurs qui jouent dans la Ligue nationale de hockey. Tous ceux qui ont dit échanger les gars pour aller chercher des premiers choix. Souviens-tu? Petrie, ah ouais. Tatar, etc. Boston, eux autres, quand Sweeney est arrivé, son premier les repêchage, c'est 2015.
0: Les trois 2015. premiers choix, les
1: trois. Euh... Oui, mais attends une seconde. Pour arriver à trois premiers choix, je vais Lui, il arrive mai 2015. Fait il s'installe au repêchage. Moi, je vais rentrer du talent ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne repêche pas sept fois, il repêche dix fois. Mm -hmm. Son premier choix à lui, il a repêché un bon joueur en 2015 il a pris de Bros. Les deux autres premiers choix qu'il a eu dans les transactions de Hamilton et de Martin Jones, et de Lucic, excuse-moi, parce que Jones, les gens l'oublient, mais ça a été différé à l'année ouais. suivante. Pour Lucic et Hamilton, les joueurs qui ramassaient, c'est euh,
0: Sborrow, puis Sinishin. Hein. Les deux jouent pour Providence. Et je pense pas qu'on va avoir bientôt Boston. J'ai fait le même exercice. Mais il a fait un bon choix en deuxième ronde avec Brandon Carlo. Alors, ce que, ce que tu gardes sur que, que cette Ce que je dis, c'est que quand tu échanges ton premier choix... Je le fais. avec
1: Columbus. Yarmo arrive, 2013, c'est son premier draft. Il se ramasse à son premier repêchage, trois premiers choix, puis un deux. Son premier choix à lui, il repêche un bon joueur. Le premier choix qu'il a eu pour Rick Nash, Kirby Reichel. Le premier choix qu'il a eu pour Jeff Carter, Michael Dano. Changez les joueurs, on veut les premiers choix c'est pas une science pure. C'est pas une science pure. Alors, le lui, il se tombe sur ces deux choix-là. Et 2015-2016, ensemble, quand Sweeney arrive, il a repêché cinq premiers choix. Il y en a juste deux qui ont fonctionné pour lui, soit euh, Dobrosk et euh, McAvoy, les trois qui n'ont pas marché, euh, Zboril, Snishin et Trent Frederick qu'on n'a pas abandonné encore dessus.
0: C'est ça. Mais l'affaire la, là-dedans aussi, c'est que c'est correct tout le travail qu'on a fait là, pour analyser les repêchages. Mais il ne faut jamais perdre de vue c'est après le repêchage. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on va revenir à Chenioc. Vous allez me dire, c'était peut-être la job du recruteur de le savoir. Est-ce qu'on pouvait savoir que Chenioc, sa famille arriverait, sa sœur serait dans le portrait tout le temps, son père serait dans le portrait... C'était difficile à prévoir une chose comme ça parce que je pense pas que la famille était omniprésente comme elle était à Montréal quand il était à Sarnia. Fait que tu peux te tu taper sur la tête des recruteurs et dire on savait que c'était un paquet de troupes. Non, on ne savait pas. On ne savait pas à ce moment-là que c'était un paquet de troupes. Au non, c'était un je jeune gêné. Ben oui, ben oui. Pas... Moi, j'ai fait des entrevues avec quand il jouait à Sarnia. Puis il annonçait zéro troupes, ce gars-là. Là. Je veux dire, c'était. Alors, tu sais, le développement qui se fait après la rep le repêchage. Puis, tu sais, je reviens à l'exemple de, de Beauvillier qui est resté à 19 ans avec les Islanders versus Jolson. Est-ce que le Canadien garde Beauvilliers à 19 ans? Je pense pas. Les Islanders l'ont gardé même au départ de Barzell. Euh, le Canadien leur tourne dans le junior. Peut-être que l'année d'après, il ira jouer dans la Ligue américaine, un an, deux ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait de Beauvilliers comme il est dans la Ligue nationale ou on parlerait de Beauvilliers comme, euh, je ne sais pas moi, un Charles Hudon, je veux dire, ou un Daniel O'Dep qui ne jouera jamais probablement puis qui n'est plus dans l'organisation, qui était repêché beaucoup plus loin. Là. Je ne compare pas le... Mais tu sais, c'est pour te dire que... Après le repêchage, il se passe des choses aussi. Là, on a emmené Joël Bouchard à Laval depuis deux ans. Est-ce que ça va changer? Le, le reflet, on ne l'aura pas tout de suite. On va l'avoir dans deux puis dans trois ans, si évidemment on laisse ces gens-là travailler. T'sais, là, on a décidé de laisser Payling et Kotkaniemi à Laval. T'sais, les derniers rappels qu'il y a eu, c'était Evans qu'on rappelait, puis c'était Veille Demo, puis on ne touchait plus à, à Payling et Kotkaniemi. Ouais. Est-ce qu'on a compris ça? Là, on laisse Carfield à l'université, est-ce que ça devient la, la nouvelle façon de penser de l'organisation? C'est difficile, mais oui, le repêchage est important, puis oui, on peut planter Timmons puis le mettre dehors à tous les jours, puis regarder si ça arrive, ça arrivera. Mais c'est pas que ça. Pis... Oubliez pas une chose, quand la décision pour le premier choix surtout se prend, dites-vous que Timmons, oui, il a de l'impact dans cette décision-là, mais il ne prend pas la décision tout seul. Euh,
1: Martin Fontaine dit, Timmons euh, a une très bonne fiche en deuxième, troisième ronde avec les défenseurs, ah. avec trois choix de deuxième ronde cette année. J'espère vraiment qu'on ira avec un autre attaquant euh, en première ronde et viser peut-être deux, trois défenseurs en deuxième et troisième ronde, c'est Martin Fontaine.
0: Mais Ça revient à ce que je te dis. En deuxième, en troisième ronde, DG s'en mêle plus, là. Parce qu'ils ont pas vu. DG a pas le temps d'aller voir les 100 joueurs qui sont sur la liste de Trevor Timmons. Parce que chaque année, les recruteurs des équipes nationales se présentent au repêchage avec une liste d'une centaine de joueurs à peu près. Puis ils savent que leurs 7, 8, 9, 10 choix vont être dans ces 100-là. Bon an, mal c'est à peu près ça.
1: Puis tu sais, il y a des équipes qui n'avaient pas Romanov du tout sur leur liste. Exact, exact. Ils le
0: sorti en deux, puis on n'a pas ça sur notre liste. On n'a pas ça sur notre liste, c'est ça. Alors, qui aura raison? On va le savoir dans l'avenir, tu sais. C'est pour ça que... Oui, Timmins. Oui, va taper l'autre bord, toi, là. Un exemple dans mon coude. Oui, c'est ça. Tu sais, Timmins a ses défauts, puis oui, il s'est trompé sur certains. Mais avant d'analyser tout ça, là, pensez à ceci. Il y a une position globale. Moi, je sais une chose, en tout cas, je pense que je suis assez branché au niveau des équipes de recrutement de chacune des formations de la Ligue nationale. J'y vois. Si le Canadien met Trevor Timmons dehors demain matin, il ne restera pas en chômage longtemps.
1: Non, il va se faire ramasser tout de suite. Mais la question est, depuis 2012, l'équipe du recrutement du Canadien, incluant, incluant Bergevin et
0: n'a pas produit de joueurs d'impact. C'est ce que tu dis. Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais recrutement ou est-ce parce que c'est un mauvais développement? Est-ce exemple, Tu peux Kanyimi... pas développer de la garnotte en faire de l'or. Non, mais Kotkaniemi, là... Ouais. Inversons les choses, là. Ketsuk à Montréal et Kotkaniemi à Ottawa. Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui? Est-ce que Ketsuk est... serait allé représenter le Canadien au match des étoiles cette année? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Est-ce que Kanyemi aurait joué deux autres années en Finlande s'il y avait été... On ne sait pas. T'sais, les décisions qui sont prises après le repêchage influencent tout ce qu'on jase depuis 40 minutes. Je veux dire, il ne faut jamais perdre ça de vue. Tu repêches un joueur, qu'est-ce que tu en fais après? Non, encore là, on ne le saura jamais. Ben non, on ne le saura mmh. jamais. T'sais, je vais remonter ça plus loin que ça. Simon gagné, Éric Chouinard. Écoute, j'allais exactement te dire bon, ça. mais en 98, c'est ça. Canadiens repêche 16e, puis Philadelphie repêche 22e canadien décide de prendre Éric Chouinard. Les deux venaient de compter 50 buts avec les remparts. Les Mais deux venaient dans la même équipe. selon tout le monde, Chouinard est en avant de gagner. Il était plus gros. Gagné était plus complet. Gagné, Chouinard était plus gros. Il avait un meilleur physique. Canadien repère Chouinard 16. Gagné 122, Philadelphie. Canadien retourne Chouinard dans le junior. Philadelphie garde Simon Gagné à 19 ans. Il joue avec euh, euh, Renberg, puis Lindros, puis puis je ne sais plus qui encore. Là. Alors, comment inverse les choses Gagner avec le Canadien 16e, Chouinard avec le défi 22e. Je suis pas en train de dire que les, les carrières sont complètement inversées, mais on s'entend que c'est pas la même affaire. Là. Mais la, 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 Patrice la, Bergeron. Attends,
1: attends. Attend. La question se pose. Est-ce que tu es sûr que Chouinard fait une carrière? Non. Mais est-ce que tu es sûr que gagner n'en fait pas? Non, je suis plus sûr du contraire. Je ben pense oui. que c'est sûr que gagner no matter what une carrière, même si t'es Canadien. On espère. Mais Chouinard...
0: Écoute, je pense qu'on va l'appeler et va le mettre en nom. Non, mais Chouina, il a joué 13 matchs, je pense, avec Canadiens. Puis chaque fois qu'il montait avec Canadiens, là. C'est à 4. avec les Todd You de ce monde. Dump and Chase. C'était pas son jeu. Tu repêches un gars parce qu'il a compté 50 buts, mais tu le mets pas dans des conditions gagnantes. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé des flyers. C'est ce qu'on faisait. On montait les jeunes. Tu viens de toi quand on a montré. C'était Zubrus. Daniel
1: Zubrus. On a mis ça à 1. Quand on commençait à voir que il beaucoup des autres, ça. On a pris sa production. Puis la beauté du fait que ça fait 2-3 ans qu'il est dans l'air. Gros montant Max Pacioretty On a toujours monté
0: les jeunes pour les amis Sa première et sa deuxième Il y a des gens qui étaient scandalisés quand Max Pacioretty disait J'aime mieux jouer sa première ligne à Hamilton que jouer sa 4 à Montréal Mais c'est quoi? C'était ça qu'il fallait Puis là, Kotkaniemi c'est pareil là. Il jouait sa première ligne euh, avant d'être blessé là, avec, euh, avec le Rocket C'est un joueur offensif Tu peux pas faire de lui un joueur de troisième, quatrième ligne Quand tu l'auras pêché pour ses talents offensifs C'est la logique même tu sais, je veux dire, il faut que ces gars-là, Ryan Paling, moi, j'ai toujours dit, puis je dis encore ça, le pire qui va lui arriver, ça va être un troisième sang. Tu sais, là, il est tôt encore, on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est ça. Et quand ils font jouer à, à Laval, sur le premier trio, avec l'avantage numérique, puis tout ça, puis qu'ils arrivent à Montréal, puis il jouent ça à 4, 4 minutes, c'est difficile de se faire justice. Alors là, là on est dans une période, là, souviens-toi de Jared Tenordi. Je sais que c'est pas un choix de Bergevin, c'est avant, là. Tu sais, Jared Tenordi, il y a une année, là, il fait l'équipe à Montréal. Ils ont 8 défenseurs, 13 attaquants. C'est Michel Terrien qui dirigeait. Ils ont parti l'année, je pense, avec 8 victoires et une défaite. Il y avait trois joueurs qui ne jouaient pas. Byron, c'était le 13e attaquant. Tinordi puis l'autre défenseur. Il y avait deux défenseurs, c'était à sa galerie de presse. Là, là tu passes 8-10 matchs à la galerie de presse. À un certain moment, là, quand il n'y a pas de blessé, puis l'équipe va bien, il ne fait pas de changement. Il était sur la galerie, sur la là, quand il est embarqué ça a adlas, là, nerveux puis tout ça, décide de laisser tomber les gains, mange un, un bon coup de poing sur la gueule, puis ça l'a changé après. Là, Ténordy va revenir. Je ne sais pas s'il va être bon, là, mais juste pour donner un exemple, est-ce qu'on l'a développé Ténordy de la bonne façon? Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fait une star dans la Ligue nationale. Mais est-ce que ça, c'est la faute à Timmins? Est-ce que ça, c'est la faute à l'équipe de recruteurs? Pas sûr. Mais, mais, mais je pense pas qu'il y a une
1: recette qui marche pour tout le monde. Il y en a un que non. ça va être mieux si tu le passes. Mais il y a une chose de oh. sûre,
0: je pense, c'est qu'il faut que tu mettes le gars dans la chaise pour laquelle tu l'as repêché. Oui, mais tu comprends?
1: Gagner, tu le vendes parce qu'on l'a mis tout de
0: suite. N'ex-Suzuki, de... mais... on le met dans votre chaise, hein?
1: On l'a mis dans une, Oui, mais il a quand même commencé ça à 3 et ça à 4. Oui, mais c'est justement,
0: si ça à 4, ça, il avait passé l'année-là, on en parlerait-tu autant de Suzuki, là? Fait que est un Suzuki qui a tellement bien fait ça à 4 qu'on l'a monté. Je pense qu'à un certain moment, c'est devenu peut-être d'autres qui ont mal fait, qui ont. Euh, Suzuki a pris la chance. Mais ben, tu comprends ça, il l'a commencé
1: quand même ça à 4. Ce qu'on dit, c'est. Paye, you do. Je peux pas te jouer ça à 1 puis te faire jouer contre McDavid. Tu vas te faire tuer. Comprends tu comprends-tu? Tu amènes Simon Gagné là, dans la nationale à 19 ans. Là. Lui, bon, ce peut-être pas un mauvais exemple parce qu'il était responsable défensivement quand il est arrivé. Mais tu le mets ces deux premières lignes. Est-ce que tu es prêt à le faire jouer contre les meilleurs, les Sidney Crosby, les McDavid, les Patrick Kane? Sinon, parce que c'est un joueur junior et y a des lacunes défensives, tu vas essayer d'être caché sur une 4
0: tu sais, à ce point-là, tu vas dire... que tu le caches une 4, puis là, tu, il, fait, il prend des mauvais plis. C'est des gars qui sont habitués de jouer 17-18 minutes par match, d'être sur tous les avantages numériques, puis là, oups, il se passe plus rien, là il gèle des pieds sur le banc, puis il panique quand il embarque. Je ne suis pas sûr que c'est une, euh, une bonne façon développer. de développer. Je suis d'accord, mais de là de dire que ce pas la même recette pour non. tout le monde. Même chose pour. Euh... Tu Patrice Bergeron, là. Moi, j'ai déjà eu une engueulade mémorable avec André Savard pendant, un, comment ça s'appelait, table d'hôte qu'on faisait ouais. ici à RDS. Oh oui, c'était était... ça. Ben oui, c'est ça, tu sais, j'ai dit, André, il n'aurait même pas joué un match hors concours avec le Canadien à 18 ans. Tu sais, on a pris Corey Urquhart à sa place, puis le je remonte loin, là. Mais tu sais, Bergeron, il a fait l'équipe à Boston à 18 ans parce qu'il est tombé dans l'œil du coach là-bas, puis... Avec le Canadien, non seulement il n'aurait pas fait l'équipe, il n'aurait même pas joué un match au concours. On ne les faisait pas jouer, les joueurs de 18 ans, cette année-là. Tu venais faire le tour au camp, tu jouais les rouges et les blancs un peu, pour te retourner junior à Batters. Lui, ça s'est adonné cette année-là, Patrice Bergeron, puis il nous l'a déjà raconté en oncle quand on a retiré son chandail à Batters. Il a joué le match au centre belge contre les Canadien. Il était très bon. Il devait s'en retourner à Batters après ce match-là. Mm. On te donne un anane, tu vas jouer à Montréal, ta famille va pas venir te voir jouer. Il compte le but dans une victoire 2 0 en prolongation de Boston contre le Canadien. Puis coach, c'est-tu, uh, batteur, ça va attendre un peu, on va le garder un autre match, deux autres matchs. Il n'est jamais retourné. Il n'est jamais retourné. Encore, là, comme gagné. Un
1: gars qui arrive junior,
0: mais défensivement, il a il... sa gagne. Oui, je suis d'accord, mais il reste que, lui, ça marche. Si le Canadien repêche Bergeron cette année-là au lieu de ce que tous les DG du lundi matin feraient en regardant DB là... Ils que le s'est trompé, mais le Canadien aurait retourné Bergeron à Batters, fort probablement. Suis, là, qu'est-ce qu'il aurait fait Bergeron à Batters à 18 ans? On ne sait pas. Là, l'année d'après, il, il aurait peut-être retourné à Batters à 19 ans aussi. Parce qu'à 19 ans, il a joué dans l'Américaine, parce qu'il a eu le lock puis il est venu au championnat du monde junior. Mais normalement, alors là, il serait arrivé à 20 ans avec les Canadiens, troisième. C'est pas la même affaire, là. C'est pas le même contexte. Est-ce qu'il aurait été bon pareil? Fort probablement, parce qu'il y a un talent indéniable, puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Mais c'est pour vous dire comment est-ce que des fois, en regardant la tablette et en disant Emmine, c'est trompé, mais c'est trop facile. C'est ah, trop facile. Ça en fait
1: chaque équipe. Je peux vous dire, tu je l'ai fait avec les Blues de Boston sur leur choix qui se sont trompés. Les Blues de Saint-Louis, ils ont gagné la Coupe Stanley. Je suis allé voir. Puis moi, c'est un des gars que je préfère. Yarmo Kakalainen. Ouais. c'est lui qui a mis les bases dans cette équipe-là. Je sais que Péron etc. mais c'est lui, Pietrangelo, c'est lui, etc. Quand on arrive à partir de 2012, il y a un seul joueur d'impact, Colton Pareko, qui a été pris en, en 2012, mais troisième choix de cette équipe-là. Ouais. On a laissé passer trois choix avant Donc mm -hmm. On ne peut pas arriver et dire que c'était le pic. Saint-Louis qui a gagné la Coupe Stanley. Je vous ai dit tout à l'heure. Montréal, c'est quoi? C'est six gars qui jouent dans la Ligue? Oui. Saint-Louis, 7. Et je les nomme. Paraco est avec l'équipe. William Carrey est à Vegas. Samuel Blais et euh, Barbachev sont avec les Blues. Ouais. On vient de laisser aller Fabry pour absolument rien. Jacob Delaros, Et Vince Dunn. C'est les seuls qu'on a... Alors, ce que je t'apprends à vous dire, Saint-Louis a gagné la Coupe Stanley avec pas plus de choix que les Canadiens, pas plus de joueurs qui jouent dans la Ligue, un joueur d'impact de plus depuis 2012 qui est Carlton Paraco, qui ont eu en troisième ronde. Tu sais, on peut faire la même affaire, canadien mettons, mettons, c'est pas la même année. Mais il y en
0: avait un de repêché d'avant qui est pas aussi aussi. Où ça? Saint-Louis? Oui, lequel? Tarasenko. Deuxième. Ils se sont
1: trompés sur Tarasenko, tu savais-tu? Oui, tiens Tu, ah ouais. tu sais, c'est qui le premier? Ouais, je, je triche là, parce que je l'ai fait aujourd'hui. Ouais.
0: Jalen Schwartz. Oui, mais ce n'est pas ma joueur non plus.
1: Fait que là, ouais. deux premiers choix, bang, bang. Mais ça, c'est que Colinan qui a mis les bases, comme ouais. je dis. Puis là, il cache là. Ça, c'est une autre affaire. Pietrangelo, Schwartz, euh, Tarasenko, Perron. C'est là, là qu'ils sont payants. C'est pour que ça ce que je te sont... dis
0: qu'il faut attendre de voir ce qui va se passer avec les, les repêchages canadiens de 2016-2017. Tu sais. Il y en a peut-être un là-dedans là, qui va devenir super bon, puis on ne le sait pas, puis on ne l'attend pas. Là, tu veux dire, tu sais. Brandon Gallagher, quand on l'a repêché en cinquième round, on ne pensait pas que j'aurais sur le premier trio de l'équipe pendant 10 ans. Là. On ne disait pas attendre aucun. Okay. Je te dirais le seul premi...
1: le choix qui n'est pas un choix de première ronde où on l'attendait, les de dernières années, moi je me trompe, c'est piqué.
0: Puis on l'avait vu. Là, que, non, piqué. attention, ça ça me fait rire aussi. Il faut, faut mettre ça en contexte. Puis j'ai déjà eu. À la radio à Montréal, un débat avec un autre animateur que je ne nommerai pas parce que pour le besoin de la discussion, c'est pas important, mais il me répond Ben oui, mais on savait que Souban était bon, levez vous au championnat du monde junior? Non, 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 non. Tu l'as au championnat du monde junior après, après. qu'il ait été repêché par les Canadiens. Ouais. C'est ça qui est important. Là. Les gens se rappellent Ben oui, il était bon au championnat du monde junior, il jouait avec euh, Ryan Ellis, puis il jouait avec Tavares, puis on gagnait la médaille d'or, puis il saute partout. C'est vrai. Mais les Canadiens, Canadien avait fait le travail à 17 ans. Qui était sûr que Souban? Souban, là, les gens allaient le voir jouer en Ontario à 17 ans ils disaient, Oh boy. C'est pas sûr, lui, il patinait partout. Il était le Canadien a pris une chance en deuxième ronde, ça a été un très bon choix. Aujourd'hui, on referait le repêchage de cette année-là, puis qui sera un choix de premier ronde, assurément. Le Canadien, cette année-là, a pris trois choix de premier ronde, dans le fond.
1: quand il est arrivé peut-être à son deuxième camp parce qu'il avait, avait ouvert les yeux à son premier camp.
0: Ouais. Est-ce que, est que Romanov va faire la même chose? C'est facile de dire hey, Romanov, on l'a vu au championnat du monde junior, il était bon. il ne fait pas se tromper. Non, 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 non. il l'a pris avant que vous le voyiez au championnat du monde de hockey junior. Hey, C'est important. Je ne sais
1: pas si tu as le chiffre exact, mais on parle du tiers de la ligue qui n'avait pas sous Tout de suite, ceux qui veulent dire puis ah, les meilleurs encore. sont meilleurs que Montréal, je vais vous prendre cette liste-là des 31 équipes, puis je vais cocher là, les 10 encore,
0: équipes qui n'avaient pas Romanov sur leur liste parce que tu n'es pas bon si pas Romanov Puis là encore, mais là encore autant tantôt je disais c'est pas toujours de la faute à Timmons quand il fait un mauvais choix. c'est pas toujours grâce à Timmons qu'il a fait un bon. Il y a un recruteur en Russie là, qui a vendu à, à Timmons puis a forcé Timmons à se déplacer en Russie pour aller le voir jouer. Alors oui, on peut dire « Wow, Timmons, il est bon, il a repêché Romanoff en deuxième. » Et c'est peut-être pas juste lui. C'est un travail d'équipe. Oui, à, à, la, à la fin, temps du dépisteur-chef est important. Puis quand quand on entend Marc Bergevin dire « Je suis pas prêt à congédier Timmons », il l'a dit encore récemment, ouais. mais c'est parce qu'il sait, lui, qu'à l'interne, comment ça se passe. Puis il sait peut-être que c'était c'était... Euh, c'était sher Puis il sait peut-être que McIron, c'était lui. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est lui, ben ouais. oui. oui, c'est ça. T'sais, si vous posez des questions des fois, pourquoi c'est comme ça, là, ben ça, c'est peut-être une partie de la réponse. Là.
1: OK. Euh, J'ai ramené ma feuille du Canadien aussi pour te dire le Canadien, quand ils sont rentrés en 2012, puis que contre toute attente, ils ont eu autant de points. Là, le Canadien pêche 6, 5, 6 gars par année. Oui. Parce qu'il essaye.
0: Oui. Puis tu n'as pas tout le, le temps de choix de deuxième Il y a un final
1: de conférence, se ouais. blesse, etc. Fait que là, ils sont dans l'étape d'essayer. Pas de succès au repêchage, il euh, n'y a pas de joueur qui arrive, etc. Là, ils tombent en mode « reset ». Il ne veut pas vendre ses actifs. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, c'est Blues de Saint-Louis. Pietrangelo, c'était avant 2012. Euh, Perron, c'était avant 2012. Euh, Tarasenko. Tarasenko, Schwartz, tout avant 2012. Donc, lui, il se dit, je veux pas sauter mon noyau. Je veux rentrer... Du talent. La façon de le faire, c'est de repêcher du talent. Et pour lui, là, ils sont à un an d'arrivée. Cette année, il fait comme écoute, il reste un an, là, puis je vais pouvoir injecter du talent. Romanov, peut-être. Un métier plus vieux. Nikonen,
0: Gagavalaro. Joe Sun, puis
1: Fleury qui vont se faire une bataille pour la troisième. Katanyemi qui sera à sa troisième année. Katanyemi qui
0: va peut-être être capable de challenger le Super Prize.
1: Katanyemi, je j'y arrive. Mais on est Impatient, selon moi. Ah ouais. C'est si tu ne fais pas essayer un an, dynamite tout, puis on pense que le prochain va être la solution. Si vous rentrez un prochain, là, il va tout bénéficier du travail qui a été fait. Pas juste ça. Lui, il va faire la même chose. Il va aller chercher des choix il va dire Moi, ouais, je vais mettre mon talent. Je pense
0: des choix, en assez. Là.
1: Non, mais tu comprends. Ah. Il va dire lui, Il y a le temps. Là. Il vient d'être engagé. Il va dire Je vais rentrer du talent. Parce que je voulais montrer. » montré. Tous ceux qui arrivent, là,
0: une affaire qu'ils font, c'est qu'ils injectent du talent. Puis il y a une chose que je veux dire, parce que là, le temps file, c'est que autant on peut. Autant on peut planter le Canadien pour des mauvais repêchages. Dites-vous que des mauvais choix, il y en a dans chaque équipe. Moi, j'ai la chance depuis euh, cinq ans de décrire les matchs de la Ligue américaine. Deux ans, les Ice Caps, puis c'est notre troisième année, Laval. Puis je vois passer les clubs-écoles de chacune des autres équipes là, qui viennent jouer ouais. à Laval, tu sais, là, puis à chaque fois que je fais ma préparation, je tombe sur un nom, je fait tellement de chez vrai. Lui on disait qu'il était bon Tu sais Stewart Percy, j'en nomme un qui me vient en tête, il venait à Laval il y a pas longtemps, tu sais, ça avait été un premier choix de Toronto, il joue mais c'est c'était hey, on ne va pas se tromper avec lui. Et hey, c'est vous quoi, ça marche pas. Puis quand Providence vient jouer, on au voit pis puis puis ça marche pas. Puis tu sais, je je en, en nommer comme ça dans chaque équipe tu sais, Middle Stat, moi je pense encore qu'il va être bon là, mais il est encore dans la ligue américaine, oh. tu sais, puis Middle, non, stat, non. middle stat, là, je
1: l'adorais. Ben oui, Les ben comparaisons, oui. ben oui. c'était Patrick Kane, c'était ci, c'était ça. C'est quoi? Dans mon Keepers, dans ouais. une ligue où ce que tout le monde connaît ça, Middle Stat, là, je viens de drafter, le drafter. Le monzon
0: sont sur Middle
1: Stat. Le frère, le, frère, eu, le, frère, le frère
0: Nylander? J'ai eu Panarin un pour un pour ouais. lui. Parce que c'était le next shit. Ben 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 oui. le, le frère Nylander, là, pas celui que j'ai à Toronto, mais l'autre... C'est ça, ça ne fonctionne pas tout le temps. Alors, pour chaque, pour chaque Sherback, pour chaque McCarran que le Canadien s'est trompé, il ben y en a un à Boston, il y en a un à Naïm, il y en a un à Chicago. C'est comme ça que ça marche. Puis, essayez de retenir quelque chose. 333, c'est une fichue de bonne moyenne. Martin, vous l'avez dit au début, là, il a sorti. Est puis, lui est à 25 Moi, je disais 35. Entre 20 et 25, 20 et 25 de succès, lui, il trouve que c'est bon. Moi, j'allais jusqu'à 33. Alors, j'étais même plus exigeant que Martin, ce qui, selon les chiffres qu'il a fait, selon son analyse à lui de ce que c'est un joueur d'impact dans depuis, la Ligue nationale. Depuis 2012. Depuis 2012, c'est à peu près 25 Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Canadiens, l'an passé, l'année d'avant, puis cette année, vont repêcher 35 joueurs. Fait que sur ces 35-là, là, ils seront pas tous bons, là. Faudrait qu Il faudrait qu'il y en ait 6 ou 7, là, qui fassent partie à un certain moment de la solution 7 sur 35. Ça fait 20 ça. Ouais, Mais les maths sont bons. Un ou deux par année aussi. C'est 5 à 10. Donc, 7 entre. 2018, 2019, 2020, il faudrait qu'un jour fasse partie un peu de, de, de ta liste quand quelqu'un va faire ton choix avec toi en 2027. Si, oui, puis là, si on dit que c'est de 5 à, à 10 choix
1: qu'il faut qu'il sortent de ces 3 années de draft, depuis ouais. cette année qui ça ouais, vient. Ça. fait qu'on connaît même pas les joueurs que 15e va repêcher. Puis déjà, je pense qu'on peut dire sans se tromper que bon, On peut se tromper, là. Romanov,
0: Primo. On peut en nommer déjà quelques-uns de ces deux
1: dernières années-là. C'est
0: pas toujours ce que tu penses. Kaiden Primo en septième ronde, là. Il n'y a pas personne qui pensait qu'il frapperait à la porte. Moi, je pense que l'an prochain, c'est lui le meilleur pour donner une audition à, à Carey Price comme joueur, euh, comme auxiliaire. Pourquoi Carter Hart est capable de jouer à 20 ans puis Primo serait pas capable à 21 ans? Ils ont joué tous les deux pour les États-Unis puis le Canada au championnat du monde. Carter Hart était là à 18, pas 19. Primo était le gardien numéro un des Américains à 19 ans. Pourquoi? Parce qu'il était repêché en septième ronde. Ça change rien. Moi, je pense qu'on est rendu là l'an prochain. Avec Price, on se pose la question. De toute façon, qui va accepter un contrat Tu m'as sais, parlé de Jonathan Bernier l'autre jour. On va te donner 4 millions à un backup quand on donne déjà 10,5 millions à ton numéro 1
1: Moi, j'ai répondu oui à ça.
0: Ben, moi, je pense que c'est trop. Moi, mais personnellement. Euh, il y a
1: la preuve, là, mettons, tu avais 8 millions de cette ouais, année. Oui, cette
0: année. Mais l'an prochain, dans le meilleur des mondes, tu devrais pas avoir 8 millions de là. Tu devrais être plus proche du plafond et essayer d'avoir. Ton joueur d'impact, on ne partira pas à ce débat-là, mais ton joueur d'impact que tu payes 10 millions à Montréal, puis c'est où l'autre Bobrovski, peut-être c'est les deux seules places où ton joueur d'impact à 10 millions, il joue juste 3 games sur 4. Toutes les autres équipes, leur joueur d'impact à 10 millions, ils jouent tous les matchs. Oh, mais ça, ça en question à savoir, on peut être exact. un gardien de 10 millions Moi, je pense que c'est ça, les deux derniers. Là. Bobrovski et Price, là, moi, je pense que c'est les deux derniers. Il n'y aura plus jamais un gardien qui va être à 10 millions, qui va être le plus haut salarié de l'équipe. Je pense. Je peux me tromper, là, mais je pense. Je pense il, y a, les... il y a un virement dans l'Innocental nationale Kings parce qu'on a exact. besoin de deux gardiens. De c'est là ça. que je te dis. Alak, Alak et Rask, ensemble, sont à 9,5. Est-ce que Boston est mieux servi devant le filet avec Alak, avec Alak et Rask qu'avec Price avec le Canadien? À 9.5 pour deux gardiens de but qui sont capables de se challenger. S'il y en a un qui se blesse, on n'est pas inquiète parce qu'il y en a un autre qui va faire la job. Alors que nous autres à Montréal, si le Price se blesse, on est mort. T'sais, on ne partira pas ce débat-là, là, mais c'est pour vous dire, moi, je pense que ouais, Primo... c'est une gestion du gardien-but. Primo, de le là... choix de septième ronde, c'est extraordinaire. Puis s'il est capable, l'an prochain, de challenger peut d'être capable de prendre 20 matchs puis en prendre 25 l'année d'après, moi, je pense que c'est peut-être lui la solution plutôt que de partir après un, un Bernier ou un Crawford ou un je-sais-pas-qui de ce monde. Oui. Ce qu'elle essaie de dire pour le gardien-but,
1: de c'est si tu veux plus payer 10 millions pour un gars qui joue trois games sur quatre, tu devrais accepter de payer 4 millions, no matter what, pour un gars qui joue une Parce que tu es
0: pris dans cette situation-là. Parce que tu as besoin ouais. de ce gars-là, que ce soit ouais. un
1: contrat d'un an en attendant que Primo vienne remplir. Mais pourquoi si trouvé...
0: est-ce que Primo serait pas prêt, là? Ben, tu vois pourquoi, pourquoi Hart est prêt à 20 ans et Primo serait pas à 21, L'an prochain? Mais euh... Est-ce que Carter Wright est vraiment meilleur que Caden Primo? Y a-tu ça de différence? Je pense pas. Même si l'un a été pris 60e et l'autre 199e. Le repêchage, Bruno Gervais, je ne sais si tu l'as déjà dit aussi, la journée la plus surévaluée du hockey. J'adore cette expression-là. Je travaille avec Bruno depuis quelques années et c'est tellement vrai. C'est ça. Tu sais Caden Primo, il a été repêché 199e rang. Même rang que qui? Dominique Achec. Même rang que qui? Tom Brady au football.
1: Éric c'est
0: pas un premier. Non, mais je te parle de 199e. C'est loin, 199e. Il y a 198 qui ont passé en avant de toi Puis tu es quand même capable de jouer. Alors, le repêchage, quand vous faites les analyses, puis je pense que c'est ça qu'on va conduire Puis pour répondre à la question de départ, je pense que c'est important. Moi, je pense que Témin, c'est un bon recruteur. Personnellement. doit tu là, garder son emploi? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, dites-vous une chose, les erreurs faites par le Canadien il y en a que c'est Timmons de sa faute. Je ne suis pas en train de le blanchir loin de là, mais il y en a que c'est pas toujours lui. C'est probablement parce que c'est pas toujours lui qu'il a encore sa job.
1: Sûrement. Si je reviens à ma prémisse de départ, quand le Canadien a eu du succès en 2012, le Canadien, ça, oui. le Canadien a eu du succès en 2012, Bergevin arrive 2012-2013, il veut repêcher ses choix. Il a qu'un choix. Après ça, 14, 15, 16, où le Canadien hein? sais, Michel Thayen connaît des débuts de saison ouais. incroyables, etc., le Canadien en a 17. C'est une moyenne de 5 choix par année. Et là, euh, la, la, la piscine pour repêcher des, des, des bons joueurs est, est plus mince. Fait que là, il arrive en 2018, il fait c'est tu quoi? Retool. » C'est ce qu'il a dit. Que, Retool, Les gens se demandaient « est-ce-tu une reconstruction? Et » Retool, c'est « on va aller chercher des choix puis on va injecter du talent dans cette équipe-là. » La preuve, les 21 choix qu'il a fait dans les euh, deux dernières années.
0: Euh... les gens aussi, là, qui sont de, tu sais, c'est facile sur les médias mm -hmm. sociaux, là. Chaque fois que j'écris une ligne, mettons sur Cole Caulfield ou quelque chose, qui a marqué un but, ben oui, votre petit Strum il sera pas bon. Ouais. Vous savez comment qu'il sera pas bon, vous autres? Comment vous savez ça qu'il sera pas bon? Moi, je sais pas, c'est vous quoi? Timmons, il le sait pas. Bergevin, il le sait pas non plus. Personne le sait. Parce que personne pensait qu'exemple Brandon Gallagher repêchant 5ème ronde serait bon. Personne pensait que Tom Brady repêché 199 e au football serait le meilleur arrière de l'histoire. Alors, arrêtez d'écrire. Moi, je, je dis arrêtez. Je, qui pour vous dire ça, là, vous écrivez ce que vous voulez, écrivez, mais, écrivez. mais arrêtez donc de porter un jugement Autant positif que négatif sur tout le monde. Nous autres, là, on rapporte. Quand je dis que en Carfi fait, a marqué 14 buts cette année, je dis pas qu'il va jouer et qu'il sera pas bon. Je dis juste qu'il a marqué 14 buts cette année, 19 buts. Tu sais, c'est juste des affirmations. Est-ce que je Quand Tony Granato dit qu'il va en compter 30 pendant 10 ans en Ligue nationale, c'est pas nous autres qui le dit, c'est Tony Granato qui le dit. Nous autres, on rapporte ce qu'il dit. Là, on se faisait accuser en début de saison quand tout le monde est allé voir Coffee l'un arrière de l'autre, la presse, le Journal Montréal, nous autres, tout le monde est allé. On se faisait dire, vous, vous montez la balloune. On ne monte pas la balloune. On, on fait une entrevue avec un gars qui a joué dans la Ligue nationale, qui s'adonne à être son coach, qui n'a aucun rapport avec le Canadien de Montréal, puis il dit, moi, je pense, Tony Granato, qui va compter 30 buts par année pendant 10 ans dans la Ligue nationale. On rapporte. Puis quand vous autres, vous répondez à ça, vous autres, les gens en général, qu'on se trompe, vous ne le savez pas. Puis quand nous autres, on dit qu'il va compter 50 buts par année, ou quand Tony Granato dit qu'il va en compter 30, il ne le sait pas, lui, non plus. Ça prend du temps. Parce qu'on s'en va y poser la
1: question, tu penses qu'on va faire quoi? Que moi, on est dans la spéculation automatiquement à quelqu'un. À commencer, ta question avec, tu penses que c'est une opinion, puis c'est juste exact. ce qu'il pense. Là, je sais comment je pourrais te faire repogner les nerfs. Vas-y. Charles Price. Tout ça, comme nom? Euh, je préférerais que le Canadien se trompe avec un joueur québécois qu'avec un Américain ou un Finlandais, mais si, je lève le nez
0: sur la Q ouais,
1: depuis f... longtemps. Est-ce me... que tu penses que le Canadien lève le nez sur la Ligue d'Hockey Junior majeure du Québec
0: Eux nous disent que non. Moi, je commence à tendance à penser que oui. À un certain Et moment. Juste
1: faire remarquer qu'il l'a
0: défendu, puis là, il donne une shot. D'après ouais. moi, il était impartial. Moi, je, je pense que oui, un petit peu, mais. Je comprends pas pourquoi, par exemple. Parce que, en 2000, c'est quoi la date qui est engagée, Bergevin, là? 2012. Ouais, mais le 3 juin 2012, j'étais assis dans la salle de conférence. J'ai posé la question. C'était ma question que je voulais poser. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, je suis content que tu me demandes la question. Puis oui, on va faire des efforts, puis oui, on va empêcher plus. Mais c'est ce quoi, ouais, huit ans plus tard? C'est pas vrai.
1: Puis tu dis quoi? À toi une fois que tu t'envoies puis tu te reposes la question. Tu te souviens-tu?
0: Je t'ai demandé en 2012 Il dit Oui, ça. Stéphane m'en souviens. Ben oui, il n'aime pas ça. Il aime pas ça. Mais pis... tu sais pas, on est arrivé pour le première ben ou il est parti avec le Puis je comprends, des fois il y a des concours de circonstances, puis il y a des fois que c'est vrai, là. Parce que je le savais. Moi, je parle avec les recruteurs sur le plancher, puis tout ça, puis on s'en allait le prendre. Mais ben oui, tu s'en allais le prendre, mais tu ne l'as pas pris. Puis Nicolas Roy t'a pris Veil Demo à place. Viens pas me dire que c'était absolument nécessaire. Est-ce que Lucas Veille-Demo va faire gagner une Coupe Stanley aux Canadiens Non. Alors, est-ce que c'était absolument nécessaire que tu le prennes ou pu prendre Nicolas Roy, qui ne fera pas gagner une Coupe Stanley aux Canadiens non plus, mais qui au moins être un gars de chez nous, puis que si ça fonctionne pas dans la Ligue nationale, ça va faire un Québécois de plus pour ton de l'École à Laval. Moi, c'est ma façon de penser. Je peux être dans le champ, puis je sais que je me fais planter mais on a avec eu ça. cette
1: conversation-là. Tu je te disais... Vadim Demo versus Nicolas Roy, Nicolas Roy ouais, son potentiel ouais, pour ouais, moi est bien plus haut, mais eux autres ils ont peut-être évalué à ouais. ce rang-là, ben on a oui. plus de chances que Vadim ouais. fasse
0: un joueur de Ligue ben nationale oui. ben que ben Nicolas Roy. Mais en ce moment, ni un ni l'autre est établi dans la Ligue nationale, mais celui qui est le plus proche des deux, c'est Nicolas Roy. Ah, puis celui que j'aime le plus, c'est Nicolas Roy. Et voilà, puis si jamais pour X raisons, ça ne fonctionne pas, qui t'aime mieux voir jouer à Laval euh, le mercredi soir quand on fait un match à RDS, puis quand les partisans de Laval vont un gars d'Amos qui joue au hockey qui est un grand bonhomme. En on, on cherche des grands joueurs de sens est un ou Lucas Veidemo qui vient de la Suède, de la Suède obscure. Tu sais, je, te, je suis pas en première ronde, je suis pas en train de dire en première ronde, elle se prend pas Caulfield, puis prend le, le Québécois qui est lancé en troisième ronde, c'est pas ça que je dis. Mais les « j'aime ça cette expression-là, « Réal paiement », des pisteurs des Maple Leafs aujourd'hui. qui.
1: mais j'aime ça de challenger. Oui, je sais, non, on, va, on, on va moi rester jusqu'à deux
0: heures, il n'y a pas de trouble. Pas de trouble.
1: Veidemo, là, un Suédois caché derrière un d'un arbre, là, ouais.
0: Ça peut être. Ça peut être très bon. Zellerberg ça peut être ben, ça, peut c'est pas des premiers picks, tout, tout à fait. Mais aujourd'hui, avec le recul, je veux te dire que celui-là, ils l'ont échappé. Avec le recul. Moi, je disais déjà à ce moment-là, c'était peut-être un peu du chauvinisme. Je vais prendre une partie de ça, c'est correct. Moi, je le voyais jouer, Nicolas Roy, là. Puis c'est vrai qu'à 17 ans, il n'avait pas eu une bonne saison, mais il y avait un potentiel. Veille Demo, il ne le connaissait pas. Ça n'essayait pas de vous faire à croire que je suis allé voir jouer veille mots avant. Je ne l'ai pas vu. Je sais une chose. Il a pas fait l'équipe de la Suède, quand il est arrivé au championnat du monde junior, puis Roy l'a fait l'équipe du Canada, lui. suède canada c'est pas mal pareil, là. Oui, mais encore là,
1: il a eu cette conversation-là, je pense, en nombre mais peut-être en dehors des autres. La raison pourquoi Roy a été repêché ou ce qui a été repêché, sont il met de défaut, ce qu'on lui reprochait, c'était son patin. Mais Alors les... que la ligue accélère puis qu'on se dit, ouais. si tu veux rentrer dans la ligue, il faut que tu patines. Eux autres se sont peut-être dit, ah, le patin ne pourra pas améliorer ça. Ben, je pense que
0: là-dessus, là on est obligé de
1: dire, avec le recul niveau, ils se sont
0: trompés. Et c'est pour ça que
1: Nicolas Roy n'est pas dans la ligue. Parce que le talent qu'il a, Nicolas Roy, il patine moindrement comme Emmanuel Barry. L'an prochain, il va, l il...
0: Il, va jouer, il va jouer régulier dans la Ligue nationale. Nicolas Roy, pas mal sûr. Je pense qu'il va être. En tout cas, s'il ne fait pas si le club... il va Je besoin de les... me le vendre, je ouais, suis pas convaincu que vaille fait partie du, du depth chart du Canadien. Non. Hein? Si c'est le
1: cas, ça va être une autre saison, euh, pas tirer. je te l'annonce tout de suite. La, la question de base, là, Trevor Timmons,
0: il est, est, est bon
1: ou il n'est pas bon? Euh, avec les données qui me sont données, je comprends que le... un big... beau pléonasme ça. Oui, c'est pas bon. Hein. <rire> Jean Perron serait content. Je comprends que les
0: pas gens... Le nice, J'ai <rire> ouais.
1: l'impression que les gens prennent la liste, puis je les crois, là, les gens. Je m'excuse, ah. hein, je prends du papier recyclé à la radio. Um, c'est qui, ça? Brad Pitt pis Leonardo, <rire> et Leonardo de voir ça à la TV. Mais, t'sais, prenez, t'sais juste, vous vous souvenez que je prends juste du papier recyclé. Ouais, ouais, pour faire mes
0: Bravo pour l'environnement.
1: Um, je regarde le big picture pis regarde, tu le vois, là, c'est aucun joueur d'impact puis c'est six joueurs qui jouent depuis 2012. Les gens vont s'arrêter à ça. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Écoutez ceux qui regardent le hockey. Il y en a qui animent à la radio puis qui regardent pas les games. Oh. Pis, ah! Juste six gars que je suis dans l'Alex des pourri! Ouais, mais ils sont pas capables de vous expliquer comment on vient de le faire, que les Canadiens pour les séries à ce moment-là, qu'ils ont changé des choix, qu'ils ont joué à 20%, que si tu repêches quatre fois 20 c'est même pas un joueur, sais, on a peut-être repêché un trois quarts de joueur cette année-là. écoutez les gens qui écoutent le hockey, moi souvent j'ai des arguments, puis à un moment donné je me rends compte que je parle avec quelqu'un qui regarde pas les matchs, qui a regardé la lettre à Sport 30, ce qui est une bonne affaire. Mais t'sais, je me stine avec quelqu'un qui a pas les arguments que j'ai là. Fait, big picture là, je suis d'accord avec vous, il fait pas le job. Est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Est-ce que c'est pareil partout? Moi, l'explication, c'est pareil partout. Je ne t'embarque pas. Je veux le payer pour qu'il soit le meilleur. Fait que Je veux qu'il soit le meilleur.
0: Non, mais toutes les équipes payent le recruteur pour qu'il soit le meilleur.
1: Tu as dû t'accoter c'est un effet quelque chose.
0: Excuse-moi. Toutes vrai. les équipes qui payent un recruteur veulent un bon service. N'importe quel service que tu achètes en tant qu'organisation, tu veux que ce soit le meilleur possible. Puis, je vous le dis, là, faites l'exercice. Ne faites pas juste regarder le suivant. Prenez là, dites, Prenez une okay. équipe. Tu une l'équipe. Anaheim contre Canadien depuis bon. 2015. Là. Clic, 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 ouais Ça a fini 5-3 Canadiens. Bon, mais bravo. Il bat-tu ben, Anaheim. Là, après ça, Canadiens contre... Puis là, Anaheim contre Boston. Faites-le faites l'exercice. Si vous avez du temps, il y en a qui n'ont rien à faire en ce moment là, à cause de la situation. Faites-le cet exercice-là. Vous allez voir qu'il n'est pas le meilleur qu'il n'est pas le pire. Puis partant de ce principe-là, ça vaut-tu la peine de sacrer ça dehors et tout recommencer avec une nouvelle gang? Peut-être que c'est ça qui va arriver éventuellement. Là. Ben, je ne parle pas de Bergevin, moi, je parle de Timmins. Peut-être que c'est ça qui va arriver éventuellement. Mais moi, je vous le dis, ce gars-là, je connais assez ce, ce, ce bonhomme-là pour savoir qu'il a un œil pour des joueurs. L'an passé, là, je vais être honnête avec toi, là, tiens, je, je vais en raconter une anecdote, les gens aiment ça. J'étais un match à Ottawa, je suis allé voir jouer Nick Suzuki qui est en finale Guelph contre Ottawa. Content Exact. Puis là, je, je vois Timmins qui est là, Trevor. Puis là, on parle des défenseurs. Vous autres, là, on s'enlignait pour un défenseur au 15e rang. C'était ça. Fait que là, j'en nomme, nomme trois. Je nomme euh, Thomas Harley, euh, qui est du Canada. Euh, York des États-Unis. Euh, Broberg, le Suédois. Moi, je peux juste te dire ce qu'ils sont. Là. York est avec Philadelphia, Broberg avec ouais, Edmonton. C'est ça, c'est ça. Euh, euh, bonhomme Le premier qui as nommé est avec Dallas. Alex. Il est sorti après lui. Euh, puis tout de suite, il m'a dit « Don't forget cider. Tu sais, il me dit ça comme ça, tu sais, là, je veux dire, moi, Cider connaissait moins, les gens en Allemagne, moins, pas vous, au championnat du monde junior, puis, c'est vous quoi, Cider, cette année, là, c'était un méchant train, au championnat du monde junior, de... puis je pense que Détroit, qui a fait écarquiller les yeux en le repêchant, sixième, du monde on dit, c'est donc bien vite, parce que le Canadien pensait qu'il serait là à 15 à un certain moment, là, Pensait que peut-être ça pourrait être son homme, là. Cider Oui, ben oui, parce qu'à 15e, ça arrêté dans arrêté son... dans son range pour sortir, mais il s'est pas rendu là, il à 6 mais je sais pas si Cider va faire un joueur mais savez vous quoi? À chaque fois que je le vois jouer, je repense à Trevor qui m'a dit à Ottawa, "Don't forget Cider." J'ai j'ai trip dessus. Oui, exact. Puis euh, au championnat du monde junior là, c'est le défenseur qui passait le plus de minutes sur la date. Ça me dit, il joue pour l'Allemagne, mais c'était un cheval. J'ai donné à la main, je l'ai perdu. Tu sais, Je veux dire, c'est un. moi, il m'a impressionné. Cider, là, je ne sais pas s'il va faire un joueur vedette dans la Ligue nationale, mais en tout cas, à date, j'aurais pas peur de la guerre pour lui. Des trois va prendre son temps avec lui. Ouais. Hey, je vais lire une coupe de
1: commentaires parce que les gens sont contents que tu sois là. Euh, euh, Spect 73, Steven, parlez euh, plus souvent à Stéphane. J'adore son intensité quand on parle de, du repêchage et du junior. Euh, Frank Yakes qui dit oui, c'est très divertissant. Euh, y a on qui est a... là pour
0: ça, divertir, surtout dans ces temps difficiles. Oui,
1: euh, Ouais, on a du fun avec ça. Il y a quelqu'un. Attends quelqu'un t'a demandé une question sur des, deux joueurs à Sherbrooke, deux vingt ans. Ouais. Il semblerait que Alex Olivier tient... Voyer je ne trouve plus le, le message, mais il m'a dit 2-20 ans avec le Phoenix, ça a l'air que quelqu'un d'un serait intéressé. Il
0: aimerait ça que tu... Euh, tu » J'ai pas d'infos là-dessus, là, mais je Felix sais que Robert, 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 Robert Alex-Olivier hein? C'est ce que je pensais. c'est hein. Quand on parle de la situation en ce moment, qui peut coûter des, des, des contrats, Tu sais, un bonhomme comme Alex-Olivier-Voyer s'en va à l'université l'an prochain, j'y ai parlé dans mon podcast il y a, il y a deux semaines. Tu sais, Sherbrooke est supposé de faire un, un grand bout de chemin en série. Puis là, ben, malheureusement, peut-être qu'il n'y en aura pas de série. Est-ce que ça va faire assez mal? Est-ce que l'échantillonnage que le Canadien ou les autres équipes de la Ligue nationale ont vu jusqu'ici est suffisant pour dire on va offrir un contrat à ce gars-là. En même temps, je comprends que c'est des bons joueurs, là, mais je vais vois retourner à Antoine Wakefield il y a quelques années ou à Alexandre Alain avec l'Armada aussi, qui était des compteurs de 40 buts, un peu comme Alex Olivier Voyer cette année. On n'est pas sûr de ces bonhommes-là. Est-ce qu'on va prendre une chance? Tant mieux si on offre un contrat à un de ces bonhommes-là. Mais les séries qui sont pas là, là ça va peut-être faire mal à certains de ces joueurs de 20 ans-là qui... Pensait peut-être à partir du 1er avril obtenir des contrats.
1: Tu vois, il y a des gens qui sont, comme je le disais, qui sont plus drastiques. Frank écrit il dit, Stéphane, on gagne-tu Non. Et on a-tu des joueurs dominants avec le CH
0: Non. Mais combien, fin d'histoire. Mais combien de clubs ne gagnent pas
1: Normalement, c'est 14 euh, qui font pas une série puis 16 qui les font. Mais, 16 non, qui non, les mais font. combien
0: en a qui ne gagnent pas à chaque année là? Mettons que gagner, c'est de se rendre au carré d'or. On veut-tu s'entendre là-dessus
1: Bon, mais C'est 4 sur 31. C'est 27
0: sur 31 qui ne gagnent pas. Fait que si chaque équipe qui gagne pas fout tout le monde dehors tout le temps. Là, je sais que, moi, ce que j'essaie de dire, là. Je défends pas autant Marc Bergevin que Trevor Timmons. J'espère que tu me suis depuis le début, là. Tu sais, je veux dire, là. Trevor Timmons, moi, je pense qu'il ça sa part de responsabilité, mais que des fois, il y a des choix que c'est pas juste lui. Puis les gens ont tendance à dire, Timmons, il est bon en deuxième, troisième, quatrième ronde. cest quoi? C'est là que le DG s'en mêle pas. Ouais. Il
1: s'en a des mains pis il prend, Tu sais,
0: je veux dire, alors, faites attention à ça. Tu sais, la, la gestion de la façon dont Marc Bergevin gère le Canadien, j'aurais peut-être une opinion différente. Mais sur le travail du dépistaur chef, absolument, même si je suis pas content quand il repêche pas assez de québécois à mon goût, ça, c'est personnel. Puis, je envoie Envoyez-moi pas de tomates. Là, je les reçois chaque année au repêchage. C'est correct. Moi, j'aimerais ça qu'on tente de la chance plus souvent avec des gars d'ici. Ça, c'est mon opinion. J'espère qu'avec 14 choix cette année, il va en avoir un ou deux qui vont être euh, de la queue, comme on dit. Puis, je sais que. C'est-tu quoi, je me suis rendu compte aussi? Les jeunes sont en contre saint si acquis. Des Québécois ou pas. Moi, je viens d'une génération, tu es un peu plus jeune que moi, mais moi, je viens d'une génération où le Canadien gagnait avec des Québécois. On a retenu ça. On est resté là-dedans. Mais je me rends compte que tous ceux qui ont 35 ans et plus, ce qui est la majorité de bien du monde qui nous écoute, ont jamais vu, 35 ans et moins, excuse, ont jamais vu le Canadien gagner ou ne s'en souviennent pas de 93. 11, hein. 11
1: Québécois, je pense.
0: Comment? Ben oui, c'est ça il y avait 13 très année-là. Puis on, on vient de la mentalité nous, là, dans, dans la cinquantaine, les boomers, comme ils nous appellent des fois, là, de dire ben, on gagnait avec des Québécois. Pourquoi est-ce qu'on ne reproduit pas ça? Mais je me rends compte que, je, je prends l'exemple de mon garçon de quoi de même, sans s'en fout quelque part que le gars vient du Québec ou du Japon en autant qu'on gagne. Je me fais dire ça souvent. Moi, j'ai encore tendance à penser que Philippe Dano, exemple, des, des gars comme Philippe Dano, C'est qu bon ça, quel... qui ont plus le Canadien à cœur que. Nikita Sherbach, tu sais, je veux dire, je te donne un exemple, tu sais, c'est deux choix de première ronde, là. je, je pose la question à Maxime
1: Lapierre.
0: Oui, c'est chaud. Tu sais, Steve Bégin, Steve Bégin, c'est un bel exemple, tu sais, je veux dire, ces gars-là, c'est pour ça que les gars de quatrième trio, des fois, on aimait bien Nicolas Delurier à Montréal, pourquoi on l'aimait? C'était un gars de site, puis le Canadien, c'était important pour lui. Est-ce que le Canadien est aussi important pour Nicolas Delurier que pour Lucas Vaidemo? Est-ce que le Canadien est aussi important pour Nicolas Roy que Lucas Vaidemo? Je te donne ça comme exemple. Est-ce mm -hmm. que ça, à la fin, ça peut faire une différence quelque part? Pas pour les meilleurs joueurs de l'équipe. Comprends, là. Mais pour les gars de troisième, quatrième trio, pour être, tu des fois, là. Hum.
1: OK. Euh, Danny qui te demande pourquoi Carfield reste à Wisconsin quand Turcotte et Miller s'en vont. Euh, il risque d'avoir une équipe faible au Wisconsin.
0: Mais dire, d'accord, est
1: repêché
0: un an Oui, Mellor est plus vieux, c'est ça. Turcotte, euh, peut-être qu'il est plus prêt physiquement aussi. Pis ça dépend de l'organisation aussi. Peut-être que si Turcotte avait été repêché par Canadien et Carfield par euh, Los Angeles, on n'aurait pas le même discours non plus. Moi, je sais une chose, il s'est passé quelque chose quelque part parce qu'au début de saison, moi, là, quand j'ai fait le reportage avec Carfield, quand je te disais tout le monde est allé là au début de l'année, ouais. moi, j'étais là la journée du match d'ouverture du Canadien au Centre Bell. La journée que je l'ai rencontré à Boston, où Wisconsin visitait Boston, le jeudi soir, il jouait son premier match le vendredi. Le jeudi soir, on est à l'hôtel où l'équipe, les Badgers, reste. Et sur ma tablette, il est 19h15, j'attends, on est tout installé avec la caméra, j'attends que Carfield arrive pour l'entrevue et je regarde les cérémonies d'ouverture au centre Bell. Et là, Carfield arrive. Hey Cole, how you doing? Tu ça donne la main, Puis là, je lui montre. Tu vas -tu être là l'an prochain? Le match d'ouverture du Canadien à Montréal. Puis les yeux grandement, puis il me dit c'est ça le plan. Lui, c'était clair, clair. Toutes les entrevues qu'il a données, que ce soit à la presse, au Journal de Montréal, à nous autres, c'était toujours je suis ici pour un an. Je l'ai refait en entrevue janvier, février, puis il était beaucoup plus modéré. Il était moins sûr parce qu'il a vu comment c'est allé au championnat du monde junior. Puis j'ai l'impression aussi que quelque part, il y a, des, il y a un travail qui s'est fait en coulisses pour dire c'est-tu quoi modère peut-être tes, tes objectifs? Moi, je puis, pense qu'on est rendu compte, ça, c'est un grand C'est tu brille. quoi l'exemple que Granato a donné à propos de Macar, c'est un bel exemple. Okay. De l'avoir laissé à 19 ans, puis tu sais, je veux dire. On, on dit, il y, y a un vieux sage dans le hockey qui m'a déjà dit On ne dit jamais d'un gars il est resté trop longtemps dans les mineurs. Mais on dit souvent d'un gars il est monté trop vite. Mmh. Ça, c'est arrivé souvent. T'sais, on l'a dit de Louis Leblanc, on l'a dit de Guillaume Latendresse à un certain moment, mais on n'a jamais dit hey, lui, il est resté bien trop longtemps dans la Ligue américaine. On aurait dû le monter avant. Mmh. Ça arrive pas ça, alors tu sais. Ken disait Domine ton niveau avant que je te monte. Oui, mais c'est une chose de dominer ton niveau, mais à certains moments, des fois, ça aide. Sans être dominé à, à l'autre niveau, tu peux quand même monter, même si tu es parmi les bons, mettons, Tu sais, sans nécessairement juste dominer. Okay. Luc est titanin, quoi? Luc il
1: dit, les gars, vous êtes rendu à un heure et quart. Là. On va arrêter. Okay. On
0: Arrête en. viendra, écoute, dans deux semaines, trois semaines. Euh, on C'était encore là, puis je suis encore là. On viendra. On viendra. Euh,
1: les chiffres pour le podcast euh, que je peux voir sur Facebook, hier, 26 000. Euh, 24 000, je pense, mardi, avec Maxime Talbot.
0: Ben, faire 50 000 aujourd'hui.
1: Je veux vous dire <rire> <rire> un énorme merci, tu sais, en podcast, qu'est-ce que ça vaut, ouais, des chiffres ouais. comme ça? Un énorme merci, merci de partager ce show-là sur le repêchage. Là. On le fait live, mais vous pouvez le partager parce qu'il va être encore bon demain, pas après-demain. Ouais, ouais. Puis on va sûrement se faire un, un trip. Intemporel. De... Ouais, on va sûrement se faire un trip de, même de de repêchage. Puis on le canadien, on y revoit les autres voir s'ils sont si bons que ça. Pas de je vous ai donné quelques exemples d'ailleurs. Je vous ai donné des exemples mais, des mais, bons.
0: Mais, mais c'est bon ce que tu as dit, 25 Je n'avais pas fait cet exercice-là comme tu as fait au début. Si. Moi je disais 33. Là. Ouais. Moi j'étais un petit peu plus exigeant que toi. Fait que dans le fond, ce que les gens doivent s'attendre, c'est frappe un coup sur quatre. Puis, tu devrais être pas pire. Saint-Louis a fait un coup sur quatre puis ils ont gagné. C'est ça que tu me dis? Oui. Saint-Louis,
1: j'avais pas beaucoup de joueurs ouais. qui ont monté. C'est ça. Ce pas des ça. joueurs d'impact, ils en ont pas. Ils n'ont euh, pas
0: Rico qui ont pris un troisième mois. 2012. Fait que depuis 2012, ils n'ont pas un de joueurs d'impact qui a monté avec cette équipe-là. Bon. On n'empêche pas de gagner. Puis, si votre référence, c'est juste « on ne gagne pas, on met tout le monde dehors », il y en a 27 sur 31. Sont dans... Si on dit que les quatre équipes sont dans le corridor, s'ils gagnent, il y en a 27 sur 31 qui gagnent pas. Fait qu on ouais. va mettre du monde dehors tout le temps. C'était plate cette année parce qu'ils n'ont pas euh, livré
1: marchandises, mais marchandises. Keep the fate. Euh, Steph Leroux. Exceptionnel, encore une fois. J'ai eu bien du fun. J'avais hâte de faire ce show-là. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. On se revoit demain, demain, spécial et canadien en stade avancé. La question que j'ai demandé à notre ami Chris Boucher, trouve-moi des choses sur les joueurs du Canadien qu'on ne connaît pas en stade avancé. Impressionne-moi, déçois-moi. mais Demain, c'est tout ce que vous ne connaissez pas sur les joueurs du Canadien, en stade avancé. J'invite à être là demain midi pour une autre édition d'Ongease. Soyez prudents, prenez soin de vous autres Bon on s'en demain.
0: Restez chez vous. Ouais.
1: Salut. Bye.